0: الانضباط بالمبادئ بشكل 100% سوف يؤدي الى عدم استمرارك على المنصب. واكبر دليل مقتل عمر بن عبد العزيز. الرجال سووا محكمه امراء محكمه للامراء. تخيل بني اميه من سنه 40 للهجره الى سنه 90 الى سنه 99 كان كل امير اموي يحصل على مناصب انا ابن الاسره الحاكمه. يتمشى في مكان ياخذ له ارضه بكيفه يخرع له تاجر يشاركه بالحكم. يروح الارض لاي ديره معينه يهز الناس وياخذ فلوس ويسوي اي شيء بحكم انه يعني من الاسره الحاكمه فيهم الطالحين وفيهم الصالحين فيهم اللي خاف الله وفيهم اللي ما يخاف الله بس من يحكمهم من يحاكمهم منو يجرؤ على محاكمه امير اموي امير من الاسره الحاكمه رجل من, أسر... من الاسره الحاكمه من ي... من اقدر اول ما اعتلى السلطه عمر بن عبد العزيز انشا محكمه العمر
1: السلام عليكم هذه الحلقه برعايه شركه حسابي اليوم كان ضيفنا الدكتور جاسم الجزاء الدكتور تكلم عن تاريخ الاسلامي واساليب الاداره الاسلاميه اللي كانت موجوده فيه وطرح امثله بان شلون ممكن يكون شكل الاداره الاسلاميه في الدول المعاصره اتمنى تستمتعون بهذه الحلقه وشي مشكور على اياتك دكتور الله يسلمك ما ]ك. قصرت أنا الله يسلمك مشكور مشكور احنا اللي سعداء والله أنا كنت مع الشباب تو وايد منهم صراحة شافوا يعني حلقاتك السابقة ف كان طلبهم ان شاء الله انك تلبيه قالوا الدكتور شوية ما ما خاض وايد بتفاصيل طريقة الإدارة قبل الإسلام بالجزيرة العربية صحيح فهذا كان طلب قلت لهم حاضر أكلم الدكتور وإن شاء الله وإن شاء الله انه يستجيب ف خل اقول لك انا سؤال اللي طرأ على بالي يعني احنا اليوم نتكلم جزيره عربيه قبل الاسلام آه كانت في بلاد الروم بلاد الفرس أيوة. بس الـ 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 كدوله عربيه ما كان في كيان واضح صحيح. كان في تشتت آه شو ليش طول هالفتره هذه ما كان في دوله عربيه موحده الى الى قدوم الاسلام طيب
0: يعني ممكن آه او شينا اشكرك اخوي محمد على هذه الدعوه واتمنى يكون هذا اللقاء يعني لقاء مثمر ان شاء الله بس تقرب أه المايك
1: على دينك تكتب شيده
0: أوكي؟ تمام؟ ايه تمام فوقع شيده أوكي؟ تمام تمام, أوكي. تمام. أه العرب في الجاهلية طبعا العرب دائما لما ترجع أي كتاب بالتاريخ راح يتكلم عن قضية أصل العرب ومبت العرب العرب إما يكون عرب بائدة أو عرب باقية العرب البائدة هم قبائل من العرب ليسوا موجودين الآن خلاص انت فوق. مثل قبيله طُسم والعماليق، هؤلاء كانوا من القبائل القديمه جدا جدا، يعني نقول مثلا أكثر من 2000، 3000، 4000، 5000 سنة. هذه قبائل عربية خاص اندثرت. طُسم وكذلك ثمود وعاد الذين أهلكهم الله هلاك كبير جدا. يتبقى بعد ذلك العرب الباقيه، العرب الباقيه لها أكبر تفريعين، يعني حتى في كتاب التمهيد ابن عبد البر تكلم فيها أن أجمع المؤرخون على أن العرب إما عرب مستعربة وعرب عاربة. العرب العاربه هم العرب الذين بقوا في اليمن. والمستعربه هم الذين اتوا من نسل سيدنا اسماعيل. سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم. ابراهيم لم يكن عربيا عندما اتى من العراق. هو رجل من العراق من من قريه آر وهذه القريه عندما هاجر الى بلاد الحجاز وترك سيدنا اسماعيل هناك تزوج من جرهم، جرهم قبيله عربيه من العرب اللي هي العرب العاربه. فتزوج واصبح نسله مستعربين مستعربين ولذلك هذا اكبر دليل وهذا كلام خطير جدا هل العربيه هي النسب ام العربيه اللسان؟ ولذلك هناك قول ماثور انما العربيه اللسان ولذلك نقول كل الجهود التي اقيمت في الحضاره الاسلاميه كل الذين يتكلمون باللغه العربيه هي جهود عربيه يعني لو ياتي مثلا عالم اذربيجاني عالم فارسي عالم اوزبكي عالم صيني عالم كذا تعلم اللغه العربيه واثمر في النتاج الاسلامي الع... الاسلامي الكلي يعتبر عالم من علماء العرب مع انه ليس <تصفيق> عربي لان العربيه هي اللسان هذا عند بعض بعض المفكرين الذي يرى ان العربيه اوسع واكبر من قضيه النسب فبذلك انتشر انتشرت هذه القبائل قبائل اللي هي اتت من نسل سيدنا اسماعيل القبائل المستعربه وانتشرت في جزيره العرب في الوسط اما العرب العربيه الموجودين في اليمن بعد انهيار سد مأرب هناك مثل ما نقول يعني أتى ما يسمى بقحطان وعدنان عدنان من نسل إسماعيل مستعرب وقحطان من نسل يعرب من يشتبه كذا وعفوا هذا العكس يعني درية قحطان كانوا موجودين في اليمن وهم عرب عربة بعد انهيار سد مأرب صار هناك تعارك بين أبناء حمير وكهلان وكذا يعني أبناء عمومة فحصل مجموعه من الهجرات كونت مجموعه من الممالك العربيه، يعني بمعنى عفوا هذه الهجرات يعني من اليمن طلعت؟ طلعت من اليمن نعم. ذهب الازد وكونوا مملكه الأزد الموجوده في عمان. مملكه حكمت ويعني قبائل حكمت منطقه عمان. المناذره ذهبوا يحكموا العراق. الغساسنه حكموا بلاد الشام، طب مو بلاد الشام هي جزء من الشام بسيط تحت رايه الامبراطوريه البيزنطيه، والمناذره تحت رايه الامبراطوريه الفارسية و تكلمت عن قضيه السياده ما كان عندهم سياده مستقله يعني كانوا ياتمرون بامر الفرس او لا يتمرون بامر من بامر الروم آه عفوا مره ثانيه تعطيني الترتيب العرب
1: المستعربه كانوا يامرون من قبل الفرس إيه؟ والفرس يامرون من الروم هذا اللي قلت
0: لا هم هم العرب العرب اللي خرجوا من اليمن كون مجموعه ممالك، طيب العرب المستعربه الموجودين في مكه قاعدوا في مكه وضواحي مكه في في الطائف في يثرب وفي المناطق هذه في منطقه يعني وسط الجزيره وكذا عباره عن قبائل يعني منتشره وكذا، هذا كان حال العرب، مجموعه ممالك ومجموعه قبائل وحكومات مركزيه موجوده في مكه والمدينه، مكه طبعا ومكة ويثرب وكذلك الطائف، هذا مجموعه العرب، شنو صفات العرب في هذا المساله؟ هل كون العرب ممالك قبل الاسلام؟ نعم كان هناك مملكه عربيه مثل مملكه مملكه حمير الف اليمن مملكه الغساسنه مملكه مناذرة يعني العرب كونوا ممالك نعم هل العرب كانوا مجموعه قبائل نعم كان في مجموعه قبائل عربيه تجد ان في وسط الجزيره العربيه هذه قبيله كذا وقبيله كذا وقبيله كذا قبيله تغلب وكذا القبائل المعروفه هذه أه و وقلت انا ان هناك مدن ليست قبيله وليست مملكه م. هل هي مكه يعني تخيل نروح نياكي لمكه في ذلك الزمان ندخل مكه ما فيها ملك مثل غساسنه ومملكه حمير ومملكه المناذره ما في ملكيه ما في تمشي في ضواحي مكه ما تسمع كلمه ملك او شيخ القبيله او شيخ مكه ما ما في صراحه تجد كلمه السيد سيد مكه معنى سيد مكه ان كل البطون اللي كانت موجوده من ابناء قريش الموجودين في في مكه هم يعني تكاتفوا لانشاء حكومه حكومه مجتمعه ويكون القرار يعني الناطق الرسمي رجل معين وهو قصي بن كلاب يكون ناطق رسمي وذلك يعتبر تعتبر مكه متطوره عن النظام الملكي والنظام القبائلي والنظام العشائري القبلي وهذا عفوا النظام كان موجود في مكه فقط كان موجود في مكه على اعتقادي كان موجود في مكه يعني كان حيل بارز في مكه ليش لوجود الكعبه كونه يعني يعني مركز ديني عند القبائل العربيه القديمه حتى قبل الاسلام كان يعظمون البيت كانوا يعظمون كان تعظيم العرب لقريش لانها كانت يعني ترعى يعني شؤون الحج وترى شؤون الكعبة ومراسم الحج وكذا هل تسألني تقول هل كان في حج قبل نعم كان يحجون كان يحجون ويعظمون البيت ويذبحون وكذا لكن بطريقة شركية جاء الإسلام نظف هذه الشواب الشركية واجعلها خالصا لوجه الله حتى الكعبة نظفت من كثير من الإسلام عند فتح مكة وذلك نقول أقول وأكثر من مرة قلت أن الإسلام كأنه لم ينزل على نظام قبلي يعني التشريع الاسلامي مع النظام القبلي ما نزل في نظام قبلي ولم ينزل في نظام ملكي، نزل في نظام حكومه تشاوريه، حكومه مثل ممكن نقول ديمقراطيه تؤمن بالشورى، تؤمن بالاخذ والعطاء في الاراء، في تعدد الاراء، في توزيع الوظائف، في تنويع الوظائف الحكوميه، تؤمن بان المال العام ليس بيد رجل واحد انما بيد الدوله، تؤمن بان مواد الانتاج بيد كل الناس، ليس هناك احتكار لسلطة معينة بيد رجل واحد، فكأن الاسلام يعني نزل في هذه البيئة لأن الاسلام يعني يحتاج إلى هذه البيئة للنموه البيئة تشاورية، بيئة الشورى، ذلك نقول هل الشورى هل يعني هل الرسول صلى الله عليه عندما أتى بالشورى، هل كان هناك جذور لهذا الشورى؟ نعم، كانوا هناك يعني حلف الفضول. أتى رجل دخل على مكة، قال أنتم ناس ظلمتوني وكذا، سمع فيها مجموعة من أسياد من أسياد مكة واجتمعوا في سووا يعني مجموعة من التحالفات. من اجل نصرة اي رجل مظلوم لديه مجموعة من المشاكل في مكة. هذا يعتبر امر يعني متطور جدا على الممالك، انا بالنسبة لي انا ارى ان الحكومة التي كانت في مكة قبل الاسلام كانت جدا متطورة وكان كانها تستقطب الدين الجديد وهو دين الاسلام الذي ينص على قضية التشريع المبني على قضية الشورى. ولذلك يعني ما ما في بالاسلام قضية يعني انا كلمة كان الخلافة الراشدة، ما كلمة عن بعد ذلك يعني. ما كان في الاسلام قضية ال وراثه يقول واستخلف الاصحاب كي لا يدعي من بعد احمد بالنبوه ثاني. قضيه الوراثه مش موجوده. لكن حصلت في في مرحله متاخره فالدول الاسلاميه دخلت في موضوع الوراثه مرغمه ومجبره ونتيجه وم... مقاتل ونتيجه يعني امور كثيره أضع من... قلنا ان اول من دخل بالوراثه هي قضيه يعني اول من دخلها هي هم بنو اميه. هذا
1: أمر يعني بس عفوا انا لان انت مساعد تتكلم على الشكل الاستثناء اللي موجود في مكه نعم ساعد في تحديد شكل الاسلام على الاقل في 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 عصر الخلافه نعم. بس انا ابني ابي ابني تصور معك عشان افهم لنفرض هذا هذا الدين نزل على بلاد فارس حيث كان هناك ملك بس تصورك انت ش هل يعني هل انت اللي الفرضيه اللي قاعد تحطها بان لو نزل على مملكه ف طبيعي راح يكون هذا الملك يفرض بأن أنا هذا نزل علي أنا كملك فلازم يعني ولدي هو يرث هذه الإرث اللي أنا خذيته يعني هذا التصور اللي قاعد تحطه؟
0: يعني أعطيك مثال بسيط يعني بنو العباس عندما حكموا أتوا بنظريه تسمى نظرية الحق الإلهي في الحكم وكان بنو العباس يعني يعطون إشارات للناس في بغداد وفي العراق وكذا أننا نحكم باسم الله وباسم الرب ونحن يعني ممثلون للسلطة الإلهية على هذه الأرض. والخليفه سلطان سلطان الله على الارض. هذا النفس والبعد حتى البرده اللي كانوا يلبسونها كانوا يلبسون برده النبي عباءه النبي نوع من البعد الديني في هذا المساله يعني كان الامر احقيه. في حين الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين حسب وجهه النظر اهل السنه والجماعه الاكثريه من المسلمين لم يعين نصا ان يكون الخليفه القادم هو من نفس الاسره الحاكمه. لماذا؟ لان قضيه الاسره الحاكمه تحدد في مجموعه من الخيارات يعني يكون الحكم تبع أسرة معينة ونحن نقول يعني الأسرة الحاكمة فيها بعض الإيجابيات وفيها بعض السلبيات من السلبيات أنه إذا لم يكن في الأسرة رجل مرشح الحكم بشكل جيد أما بقي إلا يعني عفوا محترامة شديد إلا الناس البسطاء الذين لا يملكون أدنى أدوات التفكير السياسي وفي الحكم شو الحل تبقى الأسرة تحكم شوف من العباس وبين لما اصروا على قضيه حكم الاسره الواحده اصبح القتال بينهم لما لكن لما ينتقل من 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 رجل الى رجل اخر طبعا ينتقل من اكفا لاكفا حتى مره قلت في احد المحاضرات قلت لا باس بالنظام الوراثي لكن بشرط ان ياتي برجال يعني كفؤين هذا النطق اللغة, اللغه العربيه الاصح اصح من كلمه اكفاء واحد من الدكاتره نبهني كفؤين كفؤين مش كفاء أه الله يذكر بالخير دكتور سالم أه رجال كفؤين من الاسره الحاكمه أما قضية والله ما عندنا غير ولد هذه مشكلة اشرب شاي قبل بس عشان أسألك سؤال أنا ريجك
1: انا كان اليوم إيه خلاص أنت عمي <تصفيق> 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 دكتور إذا الحين نرجع فرق حق عصر الخلافة نعم. ها؟ أنا بس لأن أبي أفهم اليوم نقيسها على عصر الخلافة بعلم الإدارة الإسلامية أو حتى علم اليوم بس على اي اساس انا ارشح هذا الشخص بانه هو يكون قائد لهذه الدوله لهذه الامه لانه يعني هل لما ابو بكر تولى الخلافه هل هو كان اعلم اعلم الامه حزتها بالشرع كان يعني اكثر واحد يفهم بالشرع ولا كان اكثرهم دهاء ولا ك... بس شنو المقاييس اللي انت ممكن لاحظتها ان على اساسها كان يختارون الخليفه الاسلامي
0: شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفى لم يضع طريقه طريق محدد للتعيين الخليفه تركها على البيضاء البيضاء يعني أنتم أعلم في شون دنياكم هناك عدة ترى منهم يقول أنه بكر عين بالنص لإشارات خفية من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أتت واحدة يعني عجوز قالت يا رسول الله إن لم إن أتيتك في عام قابل ولم أجدك يعني إذا توفيت يعني أروح لمنه قال ذهبي إلى بكر آه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلٌ رددنا لهم منته إلا منته بكر بس أبو بكر. المايك دكتور عفوا نعم. أنا بأذيك خليك عنده أي فكان دائما الثناءات المتكرره، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على كل الصحابه. سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا عثمان، كل الساده من الصحابه الأجلاء كلهم لهم ثناء. لكن يقولون بعض العلماء ان هناك اشارات وجهت لأبو الصديق انه خليفه القادم. هذه إشارة. طيب. هذا هذا وجهه نظر احد الاراء. الراي الثاني يقول انها هي قضيه يعني وجود المصلحه والقوه في هذا المساله، بمعنى يعني لما صارت السقيفه احتج الانصار يعني لو انا قاعد اقول لو الانصار عندهم هذا النص واضح ان ليس هناك خليفه الا ابو بكر ما تجروا على قضيه الاجتماع خلاص محسومه هي لم تحسم فبذلك اجتمع وقالوا نحن الاغلبيه ونحن سكان البلد يجب ان يكون الحكم مننا عفوا لما كان النزاع بين قريش والانصار كان نزاع م... مش ما نقول نزاع يعني صار خلاف بينهم خلاف بعد هو الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع الانصار الانصار هم اوس الذين اسلموا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلام واصبحوا يسمون بالانصار هم الاكثريه، هم سكان يثرب. هم سكان اللي اصبحت بعد ذلك اسمها المدينه هم الاكثريه والمهاجرين اقليه، صح ولا صح فقالوا يعني مو معقوله يعني بعد وفاه الرسول صلى يكون الحكم للمهاجرين، طيب احنا اهل البلد. وتعتبر يعني نادره في التاريخ ان يعني ان يكون هناك نوع من التسامح والرضا ان ان يرضى اغلبيه بلد بحكم مهاجرين. غرباء يعني حكموا. لذلك هناك امور ارغمتهم على الموافقه، يعني منها نقول بعضهم يقول ان ان عمر خطاب ذكرهم في قضيه فضل ابو بكر الصديق في الدين. ايكم ترضى نفسه ان يتقدم ابو بكر؟ وانتم تعلمون ان صلى الله عليه وسلم قدمه في كذا كذا كذا. هذا يناسب اصحاب الراي الديني، السبب الديني في هذا المساله، يقول فعلا ابو بكر يعني وصي به عن طريق صلى الله عليه وسلم اما تصريحا او تلميحا في هذا الراي. في اراء ثانيه تقول لا هم وافقوا الانصار على بيعه ابو بكر الصديق عندما قالوا ان ممكن ابو بكر الصديق يعني هو من قريش وقالهم هذه الكلمه الا تعلمون ان هذا الامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يكون هذا الامر اي معنى امر الخلافه وحكم المسلمين الا لهذا الحي من قريش يعني خصصه بقريش لم يحدد نفسه ما قال انا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قريش ليش ذكر قريش صلى الله عليه وسلم انا اتوقع الله أعلم حسب تفسير بعض المؤرخين يقولون لمكانه قريش قبل الاسلام حافظة البيت عليها نوعا ما من الاجماع التاريخي، الاجماع العرفي، الاجماع العقدي على سلطة قريش ولها مهابة في قلوب الناس ولها مكانة. فقالوا قريش أفضل من غيره يعني يحكمنا قريش ولا يحكمنا غيره لأن تعودنا أن قريش خصهم الله بخدمة البيت الحرام قبل الإسلام وبعد الإسلام، ماشي؟ ومنهم النبي. وهم أولى الناس بالنبي، فقالوا ما دام أنها أن من قريش فاجعلوا هذا أمر من قريش. أنا أشبهها بشنو؟ أشبهها لما يكون هناك في توافقات. في إنسان عليه توافق. توافق. لديه مجموعة من المهارات أدنى من المهارات، يعني مهارات عادية أو مهارات جيدة. لكن عليه توافق من الآن. وأتينا برجل ليس عليه توافق لكن يمتلك مهارات عالية. لما لما يخضون انتخابات في جماعة واحدة تجد ان اكثر الناس يروحون لمن؟ ليس لصاحب المهارات انما لصاحب التوافق العام. في توافق في في اجماع عند العرب في ذلك الزمان على افضلية قريش. مش الافضلية انك انت احسن مني غصبا عن... لا. انت احسن مني ل... ل... لظروف تاريخيه بعيده، انتم يعني من نسل اسماعيل النبي، انتم يعني ظهر منكم الرسول صلى الله عليه وسلم، انتم يعني رعاه البيت الحرام وكذا فصار في توافقات، فلما يقدم القرشي كل العرب ترضى. كل العرب كان هناك نوعا ما من الرضا يعني العام فقالوا يعني نقدم القراشيين ولا نقدم أنفسنا يعني لعلهم بيعون لهذا لهذا الأمر وقيل بأنها يعني كما قال عمر الخطاب أنه صار هناك لغط في نهاية الجلسة فقال عمر الخطاب يا أبو بكر أبسط يدك وبايعك فلما بايع خاص حسب مثلا حتى عمر الخطاب قال والله لقد كان يوم السقيفة فلت يعني, يعني أعادنا الله منها يعني أن مرات يعني تحتاج إلى حسم الأمر يعني تحتاج اتخاذ قرار وذلك عندنا في علم الإدارة أن في بعض القرارات تكون فيها الاختيار بين ألف وباء صعب جدا هذا يعني تميل ألف وتميل الباء يحتاج إلى نوع من الحسم فأحسم موضوع خلاص ينتهي الموضوع فذلك حسمت موضوع السقيفة وبعد السقيفة احنا نقيم الرجال على قضية الأدوات وعلى قضية الأداء شنو أداء بكر أداء جيد يعني <تصفيق> كلامي انا لان يعني انا رجل سني اسلامي اقرا المستشرقين ماذا قالوا في سياسه ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي انهم كانوا على طريق السياسه الشرعيه النبويه بمعنى نفس التوجه نفس التوجه السياسة لم يفرق لا سيدنا علي ولا سيدنا ابو ولا سيدنا عمر ولا سيدنا عثمان كلهم على نفس الموتقة لكن بعد ذلك لا اختلف اختلف الامر كثيرا يعني بس دكتور انت
1: شدتنا حديث وهو شنو المعايير اللي انت تقدر تقيم فيها ملك قائد خليفه ايا كان يرجع تاريخه الى 1000 ألف او 1400 ألف سنه يعني احنا اليوم نتكلم على حكام معاصرين نعم قد صح. نختلف انا وياك ان هذا حاكم زين او هذا حاكم سيء صحيح ف... ك... لما اي شخص باحث مؤرخ آ... شلون يبحث ويتاكد ان انا قاعد احطه بالمعيار الصحيح وانا وانا ادري ان انت عندك مقولة انا ما ادري وين سمعتها ان الناس تحب تحط بقالب يا ان هذا شخص زين يا هذا شخص عشان دين. تريح نفسه اي
0: شوف سبحان الله انا دائما اقولها كثير من الناس عندهم كسل في قضيه الحكم يبي يرتاح يقول فلان شلونه زين ولا مو زين؟ الاسم آه الكريم عبد العزيز راح اسالك محمد عبد العزيز زين ولا مو زين؟ تقول والله عبد العزيز يعني شوف مو زين. <تصفيق> <أحن> <تصفيق> انت على عندك حق ما له داعي على طول. انت قمعته الحين لا تعشيني خلاص العشاء. آه مثلا تقول عبد العزيز زين آه بالشغله الفلانيه بس انه مقصر بالشغله الفلانيه وكذا اقول لا زين ولا شين ريحني يا ابيض يا اسود. في ناس رشيد عايشين. هم الناس يعني مع احترام شديد. ما يعتقدون يعني ما يفكرون ان البشر هم عباره عن موجب وسالف في جسد واحد. ما في انسان عنده الكمال كامل يعني كل انسان كل شخصيه تاريخيه كل شخصيه فكريه كل شخصيه ثقافيه كل شخصيه اعلاميه كل شخصيه رياضيه لديه من الموجب والسالب لديه حسنات وسيئات لديه ايجابيات ولديه سلبيات في ناس عندهم دائما حكم واذا حتى بالتعاطي التاريخي يقول ايش رايك بالدوله المويه فالدوله العباسيه طيب شو اقول لك يعني زين يعني ولا مو زين اي قلي زين ولا مو زين ما اقدر اقول لك يعني واحد يقول ايش رايك بصلاح الدين الايوبي يعني زين بس عند... لا خلاص زين زين طيب عنده بعض الاخطاء السياسيه بسيطة لا لا زين والله مو زين لكن عنده لا خلاص قل لي بس مو زين ما اقدر اقول زين ولا مو زين الحجاج شلون في قضيه مثلا الفتوحات العسكريه جيد شلون الحجاج في قضيه ضبط الامن جيد شلون الحجاج في قضيه مثلا التعامل مع الحاد مع المخالفين الاسلاميين اقول لا والله كان شوي يعني جريء في قضيه الدماء يعني كذي من الكلام هذا فاذا الحكم دائما نقول الذي يتعاطى التاريخ شوف عشان تعرف ان الانسان يعني ساذج تاريخي ولا غير ساذج اللي يعطي احكام عامه الدولة الفلانية مش حالك الشخصية الفلانية مش حالك لا لا. حتى هتلر لديه مجموعة من الإيجابيات والأفكار والممارسات الجميلة جدا والجيد الذي ممكن نستفيد منه حتى أعدائنا هنا في هذا الزمان لديهم بعض الإيجابيات ما أقدر أن في هذا الأمر ما أقدر ولذلك يعني يعتبر هذا يعني ميزة لقارئ التاريخ الجيد في قارئ التاريخ محمد يعتبر, يعتبر قارئ عاطفي يميل مع العواطف وكذا يعني صح العاطفه موجوده نعم ممكن تحب شخص معين وكذا لكن القارئ الجيد واللي اللي حاب يستفيد من التاريخ يجب ان يقرا بتجرد يعني يترك الحب على اليمين ويتعامل انا قاعد اقول ما دام يعني خاصه عندنا يعني كمسلمين يعني الانبياء وصفه الصحابه وغالبيه الصحابه يتعامل معهم بنوع من, من نوع من القداسه نوع من القداسه يعني مش تقديس الصحابة قضيت انهم نبذهم عن العصمة وكذا، هم يخطئون بافرادهم. لكن عندما نتعامل مع التاريخ هذا انا اسميه تاريخ حساس، لذلك اصعب مرحلة ممكن اتعطاها انا تاريخيا واشرحها تاريخيا هي مرحلة مرحلة النبوات ومرحلة الخلافة الراشدة ومرحلة الصحابة نفسهم، يعني في اشكالية معينة، شنو الاشكالية؟ أشكالية أشكالي انك تعامل مع افراد يجب ان يبجلوا و وقع في بعض الاخطاء في بعض افرادهم، ليس ليس رموز انما الافراد اللي هم الادنى والادنى. لذلك عندما نتعاطى مع هذا التاريخ يجب ان نتعاطى بشكل مفصل وحذر جدا. انا اكلمك عن فتره مثلا الحروب الاهليه اللي صارت بين المسلمين في عهد الصحابه في عهد سيدنا علي مع سيدنا معاويه، حصل بينهم كثير من الخلافات السياسيه وقاتل ودماء وكذا. لكن كمعتقد واطروحه ياتي انسان مثلا متجرد تماما من قضيه البعد الديني وكذا ويتعامل معهم تعامل يعني يقول ان هذا فعل كذا وهذا فعل كذا، لكن انا كمسلم عندما اتعامل مع الشخصيات الحساسه انا حتى سميتها مره في تغريده كنت اصعب شيء لما اتعامل مع الشخصيات الحساسه بعد الانبياء ياتون الصحابه بالنسبه لنا كمسلمين اهل سنه وجماعه في قضيه الصحابه. الصحابه يجب ان يتعاملوا بنوع من الحذر في تاريخهم. انا اكلمك عن ملفات السقيفه، ملف تاريخ عبو عمر السياسي، ملف تاريخ عثمان السياسي. ملف سيدنا علي السياسي، ملف معاويه، عبد الله بن الزبير بعد يعتبر الصحابه. هؤلاء يجب ان نتعامل معهم بنوع من الحذر، انه لا لا, لا لا نحاول يعني التجريح انما يكون هناك ممكن يكون نقد بناء، ممكن يكون نقد بناء، ان وجد هذا النقد، ان وجد هذا النقد يكون هناك نقد بناء، وانا لدي محاضره في اليوتيوب تكلمت فيه عن معاويه. معاويه بن انها شخصيه جدليه شائكه شلون التعامل مع شخص وقع في مجموعه من الاخطاء وبنفس الوقت له حساسيه دينيه يعني شلون انا ما اقدر اتعامل مع معاويه كان رفيجي بالدوام او مديري بالشغل طلعت منه وخلاص ما صار بيني بين علاقه فاقوم اشق اشق ما اقدر هو رجل صحابي انا اعتقد انا صحابي انا كقارئ للتاريخ اعتقد بصحبه هذا الرجل اعتقد ان الرجل هذا له فضل وله صهر مع رسوله وسلم وله نسب وفيها حديث مثبتة على الأقل بوجهة نظري أن الرجل هذا رجل رسوله السلام عندما قال أجل الله واجعله هاديا مهديا وهدي به لكن وقع في بعض الأخطاء السياسية لا يقر على هذا الأخطاء لكن يبقى صحابي مبجل عندما يذكر أمامي يذكر بطريقة من التبجيل في ننتقد بطريقة من التبجيل هذه يعني إشكالية الطرح معاوية وذلك قام أحد يعني في مفكر مشهور ما راح اقول اسمه يعني هو يعني له منبر مش يتكلم مواجد وكذا وإشتهر في قضيه الطعن في قضيه معاويه ورجل يعني ويقول عنه نفس السني ما عنده قضيه لقضيه معاويه فانا قلت ان مشكله سيده معاويه هو مجموعه من الصحابه المغير من شعبه كذا انك لما تتعامل معه لا تنسى الغطاء الديني لا تنسى ما ما اقدر الغطاء الديني موجود ممكن يتعاطى مثل مؤرخ مثل من طائفه اخرى مثل لما يأتي ما شيعي يتكلم عن معاويه يتكلم بكثير من لما ما في غطاء ديني يغطي يعطي معاويه الحصانه او التغطيه الدينيه والحصانه الدينيه اللي نقد معاويه فاذالك انا قلت حتى في تجمع من الاصدقاء من الطائفة الشيعية قلت المشكله ان معاويه يطرح امامي لكن هناك برده هناك نوع من العباءه قاعد يقول انا انتقد بنوع من العباءه انا اعطي هذه العباءه العباءه النبويه عباءه الصحبه اعطيها نوع من الاعتبار لكن انتقد قال الجميع قاعد تنتقد اقول انا انتقد ننتقد بعض الممارسات السياسات وكذا، لكن لا نجرح. انتم لديكم قضيه العباءه مش موجوده فلذلك تستطيع نقد اي شخصيه تاريخيه وليس لها قداسه، فلذلك يرجع ترجع للبعد عند عند قارئ التاريخ. فلذلك انا ما اقدر اجبر طائفه اخرى على قراءه التاريخ بما اقراه انا بطريقتي انا. ما اجبر. ولا استطيع ان اقول يجب ان تقرا التاريخ بهذه الصفه، انا دائما حتى لما اتكلم عن بعض الشخصيات التاريخيه اقول هذه وجهه نظري كبعد أو ذكر الناس انا لدي بعد. تذكر عندما تعاملنا مع كل ما ابتعدنا عن عصر الحساس ودخلنا على عصر الدوله الامويه والدولة العباسيه والاندلس والتواريخ المعاصر وكذا ياتي عد هنا قضيه الحريه تزيد الحريه بشكل كبير جدا 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 اذا اتينا الى زمان المعاصر ينزل 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 ينزل, 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 ينزل. <تصفيق> لازم ينزل يعني اعطي نفتسند تقول مثلا ايهما يعني اكثر يعني سهوله الحديث عن زمان المعاصر بتفصيلاته اما الحديث عن زمان سابق أنا أقول لك الزمان السابق جميل جدا مثل ما تكلمت أنا أحد أحد المسؤولين في الدولة هنا تكلمت عن قضية القضاء الفاسد في عهد السلاجقة دق علي قال أنت تكلم عن القضاء الكويتي قلت هي قضاء كويتي أنا أتكلم عن قضاء أيام السلاجقة قال لا أنت قاعد تكلم عن قضاء الكويتي أنا أتكلم عن قضاء الكويتي أنا, أنا أتكلم عن أن من أسباب سقوط دولة سلاجقة الروم أن القضاء في في قونيا كان مخترق كان القاضي يرتشى تعطي له رشوة فهو فسرها تفسير اخر ودخل مدخول اخر، لذلك اقول ان في بعض الامور تجعل المؤرخ مثل ما نقول بين قوسين يحك بريك او يوقف. منها قضيه أنا ما يستطيع كثير من المؤرخين ترى ما يقدرون يتكلمون باريحيه عن العصور اللي هم عايشين فيها. فهذا يفسر ليش بعض المؤرخين القدامى ما كانوا ينتقدون السلطات المعاصره. ينتقد سلطه قديمه، الناس ماتوا وخلاص وشبعوا موت. فانتقد كما اشاء. لكن لما اتطور شوي يعني مثلاً لما 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 يكون الوضع أتكلم عن أمور حالية ما أقدر أتكلم وهذا واقع شوف المرخين الحالي ما أقدر أتكلم عن بعض السياسات الموجودة أنت ما تغرد أي تغريدة الآن الآن عن وضع محلي الآن أو وضع عالمي الآن تكتب بطريقة من الاحترافية القانونية بس أنا برجع حق نقطة دكتور اي نقطة احنا عدينا وايد وايد
1: لا نقطة تو قلتها يعني انا انا ان شاء الله ان شاء الله ما انسى سؤالي انا سالتك السؤال الاول السؤال الثاني انا حاطه ورا هني يعني ان شاء الله ما انساه بس لان انا بس لأن اسف ترى لا لا لا, لا يعني. انا بسياق الحديث انا مستمتع بصراحة بس نقطة مهمة يعني موضوع القدسية في سرد التاريخ خصوصا لما يتعلق في التاريخ الديني نعم <تصفيق> في وجهة نظر انا يعني يمكن يوم من الايام ربيت عليها بانه التاريخ خلاص لا قدسيته خله مثل ما هو تحفر تعتق يعني تعتقد إن أنت تنتقد الدولة العباسية والدولة الأموية ولا ولا الخلافة ما لها هل هل والتنبيش ما له منفعة بين قوسين فخلهم قدسيتهم وبس خلى التاريخ مثالي مثل ما هو محطوط لنا مثل ما خذنا بالمدرسة ف انا دائما هذا السؤال اللي اليوم قاعد أفطن عليه إنه ليش ايه انبش انا خل هذه الصوره المتكامله انا عندي ليش ايه اغير فيها
0: هي قضيه التنبش بقضيه ال... انما هي قضيه البحث عن تجربه انسانيه سابقه يعني كيف كان يحكم اولئك كيف كانوا يمارسون الحكم كيف كانوا يمارسون السياسه كيف كانوا يمارسون ولو سويت الان مثلا ايش الفرق بين اداره الشيء وسياسه الشيء كلمه سياسه كانت موجوده عند العرب قديما يعني حتى في اللي الشرعيه وردت كلمه سياسه في الحديث النبوي آه إنه قا... إنه كان قبلكم أنبياء، إنما كان يسوس الناس قبلكم الأنبياء، وأما وأما أنتم فيسوسكم الخلفاء، يسوسكم معنا يرعشونكم، لذلك كلمة سياسة موجودة، آه وكلمة إدارة موجودة في القرآن، تديرونها بينكم معنى الملكية وانتقال الملكية من شخص إلى شخص آخر، فنقول أن عالم السياسة وطالب السياسة وطالب الإدارة يجب أن ينظر للنظم القديمة يعني تكلم يعني ترى حتى الحضارات القديمة تكلم عن الإدارة، يعني أعطيك مثال بسيط. اكبر يعني هيكل تنظيمي عمودي معقد جدا كان موجود في الحضاره الهنديه القديمه. كان موجود طبقيه فاحشه البراهمه كان في ذروه الهرم التنظيمي. البراهمه هم اصحاب كهنه المعبد لهم سلطه على الملوك والاباطره ثم بعد ذلك ياتي عاد قضيه الجنود الاقوياء المسلحين، طبقة الجنود، ثم بعد ذلك طبقة التجار، ثم طبقة الفلاحين. التواصل بينهم عن طريق هذا الأمر، يعني مستحيل الفلاح يتواصل مع الإمبراطور أو مع كانت المعبد أو البراهمة، إنما يتواصل مع اللي فوقه. فلذلك أول تصور قديم عبر التاريخ لقضية الاتصال الأفق عفوا العمودي بين المستويات اللي تحت واللي فوق، ظهر في الهيكل التنظيمي الموجود عند الهنود قديما في الحضارة الهندية. عفوا بس وانا قاعد
1: اسمعك هو هذا بالضبط عكس النظام عند القبيله صح؟ يعني نظام القبيله لا عكس لا يعني القبيله عكس يعني لا. انا بس أنا قاعد انت قاعد تحط هذا التنظيم شلون صعب بس ذكرت كلامك عن القبيله الـ قبل, الـ قبل الـ الاسلام الادهقراطيه انه هو في مباشره ايه بين ايه الفرد و...
0: الادهقراطيه اللي هو مشرف واحد والبقيه موظفين والنظام الهندي القديم كان عكس هذا العكس كان جدا جدا يعني ممكن نسميه البيروقراطي المبني على قضية يعني تعدد المسواة الوظيفية وحتى عندك في الحضارة الصينية في رجل حتى يعني ألف يعني دستور اسمه دستور تشاو هذا الدستور الصيني القديم أيام الحضارة الصينية القديمة العريقة هذا الدستور يتكلم عن أبجديات علم الإدارة وحكمه وحكم الناس وسياسة الناس توزيع الكتاب وتوزيع الخطط وتوزيع ال اماكن تخزين الاغذيه وتخزين الاسلحه كان موجود عندهم حتى الاغريق الاغريق لديهم يعني رجل فيلسوف اسمه اكسينفون اكسينفون او اكسينفون بهذا يعني هذا الرجل في فيلسوف وتلميذ لسقراط كتب وثيقه كامله عن الاداره والحكم ايام الاغريق فقضيه قراءه التاريخ للبحث عن كيف كان يحكم الاقدمين يعني من من ابرز الانظمه اللي كان عندهم مركزيه عاليه جدا مركزيه عاليه جدا الفراعنه حتى أص... يعني ابسط القرارات الاداريه يجب ان يرجع الى فرعون الاكبر يعني حال المصريين دائما الرئيس يفهم كل حاجه ايوه فلذلك عندهم المركزيه العاليه دائما ايام الفراعنه فلذلك لما سالتني مساع ليش نبش؟ احنا ما نبش نحن نبحث عن التجارب الانسانيه في شتى المجالات انا ما ابحث في التاريخ الاجتماعي مو تخصصي أنا ابحث في التاريخ الإداري، تاريخ الممالك، طريقة الحكم، طريقة السياسة، أنظمة السياسة، في رجل شاعر يبحث في طبقات الشعر، في رجل أديب يبحث في طبقات الأدباء، في رجل طبيب يبحث في طبقات الطب أو كيف تطور الطب عند المسلمين الأوائل أو عند الحضارات القديمة، الطب الإغريق أو الطب الرومان أو الطب اليونان أو الطب الفرعوني أو الطب البابلي وهذا الأمر، فلذلك قراءة التاريخ ليست تنبيش إنما بحث عن التجربة الإنسانية اللي بناء عليها اسوي الواقع واقع وابني مستقبل. طيب نرد الحين
1: حق علم الاداره، السؤال المفروض ساله من عشر دقائق بس معلش يعني اليوم في طريقه اداره معينه استحدثها الاسلام في الجزيره العربيه بعد نزوله على على مكه.
0: طريقه اداره معينه ولا شلون؟
1: يعني اليوم ما اذاتبه طيب يفرض نعطي نعطي فكره فرضا عن طريقه طريقه هيكل الاداره عند قريش وشلون ممكن نغير الاسلام فيهم
0: شوف الاداره حكم ومارسة هي يعني هي ممارسات قديمه قدماء الانسان يعني لما يعني اكبر اخطاء يجيك واحد يقول والله تكلم عن التخطيط الاسلامي شنو التخطيط الاسلامي او الرقابه الاسلاميه او مثلا التوجيه الاسلامي او التنسيق الاسلامي شنو تنسيق هذه وظائف اداريه بحته يعني مارسها الاقدمين والاولين والاخرين واللي بالنص كلهم يعني هي ممارسات بشريه يستخدمها المسلم وغير المسلم ولذلك ليس بهذا المفهوم ليس هناك اداره اسلاميه بهذا المفهوم يعني الرسول صلى الله عليه هل كان يخطط؟ نعم هل اليهود يخططون؟ نعم يخططون كلهم يخططون يعني معنى ان التخطيط هو عباره عن مهاره مهاره انسانيه عقليه يسوي اي انسان يعني كما كما يقوم الرجل الفاضل بالتخطيط لمشروع فاضل يقوم الرجل الفاسد بالتخطيط لمشروع فاسد هو التخطيط والتنظيم وتوزيع المهام والتنسيق والرقابه والتاكد من العمليه والاجراءات هذا امور كلها بشريه يسويها اي انسان لكن عندما دخل الاسلام الى منظومه الدوله الاسلام له له امر جميل في قضيه الحكم بالاضافه لهذه الادوات الاداريه اضاف الشئ منها قضيه الاخلاق البعد الاخلاقي البعد الاخلاقي في الاسلام كان بعد استثنائي بمعنى ان في الاداره الغربيه وانا ذكرتها في اكثر من مره لما تكلمت عن إيرك فروم واحد المنظرين الغربيين يقول مشكلة الإدارة الغربية أنها قائمة على قضية نبذ الأخلاق او البعد عن قضية الأخلاقيات ومبنية على الرأسمالية المتوحشة الرأسمالية المبنية على المادية البحتة قضية المصلحة مصلحته الأولى والأخلاق بعيدة فاكتشفوا أن المدير لا يرتشي أو لا يأخذ الرشوة مش لبناء وجود أخلاق لديه إنما خوف من اللوائح والقوانين بمعنى أن إذا إذا استطاع أن يخترق هذه اللوائح والقوانين بأي طريقة من الطرق وانهار النظام الرقابي تجد أن الاختلاسات تزيد والسرقات تزيد، الإسلام عزز المفهوم هذا بطريقة أخرى أن جعل لديك رقابة أخروية أو رقابة دينية ما راح أتكلم عن فراغ أنا أعرف شخص أعرف حيل يعني كان صاحب منصب كبير بالدولة كان يقول والله يا جاسم قبل التقاعد قال والله يا جاسم كانت تعرض أمام الملايين ما يسوق المنصبين تعرض أمام الملايين بس يعني مش القرار هذا ويعني مناقصات معينة وكذي. قلت يا أبو فلان شنو منعك صدق يعني هو صح إن, أن الدين موجود وكذا رجل متدين وكذا يقول ما منعنا شيء إلا البعد الديني يعني ما حبيت اوكل عيالي حرام ما حبيت إني احاسب عنه يوم القيامة ما حبيت كذا 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 تخيل لو هذا التعزيز الديني غرس في كثير من القيادات الإدارية عندنا في الكويت تجد أن الحرام ما يصرق وأن القيادي ما يصرق وأن القيادي ما يتشي وأن القيادي يخاف الله في قضية تعيين كفاءات ما يعين ولد عمه بوجود إنسان بعيد صاحب كفاء ويعين ولد عمه لأنه ولد عمه يعني حتى في حديث نبوي من جعل على المسلمين رجلا وهو يرى خ... غيره خيرا خير لهم منه فقد خان الله ورسوله. تخيل الحديث هذا لما ارويه بين القيادات الاداريه عندنا في الدوله. يسبب نوع من النزعه. يعني مره مرات قدم دوره تخيل محمد دوره اداريه لقطاع حكومي عندنا في الكويت. تكلمنا على مدى خمس ايام الاداره والتنظيم والتطوير الاداري والسبل كذا. تعبت وانا اسولف زين اخر يوم قالوا يعني نبي كلمه اخيره وكذي قلت والله بقول لكم شغله. <تصفيق> كل الكلام اللي قلناه على مدى خمس سنوات ما راح يثمر شيء اذا كانت ضمائركم خربة من الداخل. فاسكتوا ساكتين توقعوا كلمة يعني كلمة وداع او كلمة يعني نشوفكم على خير ان شاء الله قلت لك هذا قلت كل الكلام اللي اللق.. قيل لن يجدي نفعا اذا كانت نفوسكم من الداخل خربة وهذه النفوس تنشأ اجتماعية بعد ديني تربية ما.. ما لي علاقة فيها انا رجل اداري اعطيك ادوات ادارية كيف تحكم ادارة معينة بشكل جيد. لكن ما اقدر امنعك عن السرقه يعني انا يعني ما ما اقدر اضبط حالتك النفسيه في هذا الامر لان لان, لأن القانون سهل ان يخترق والقانون قد يستخدمه اهل الشر لمصالحهم الخاصه قال فلان كيف تخالف القانون؟ قال انا لا اخالف القانون بل القانون وضع لمصلحتي انا فاذاك يعني دائما يقول الانظمه الغير جيده الغير كفؤه ما راح اقول انظمه فاسده او انظمه كذا النظام غير جيد، النظام غير رشيد يستخدم القانون لمصالحه. وهناك نظريه عند اظن حتى عند علماء الشرعيين المعاصرين اسمها نظريه التعسف في استخدام السلطه. في رسالة دكتوراه ماجستير التعسف في استخدام السلطه. هل يجوز التعسف؟ انا لي سلطه لكن هناك تعسف فيها. ندري انك قاعد تمارس القانون لكن قاعد تمارسه بنفس. في نوع من التعسف، انت مو قاعد تطبق القانون، انت قاعد تتعسف فيه. مثل ما قلت في قبل نبلش لما سألت عبد العزيز لما قلت هل يملك مثلا مدير إدارة يمنع الإجازة قال يملك يمنع, يمنع طلب إجازة ولا طلب ترقية وكذا بناء على القانون وممكن يمنع بناء على القانون لكن في هناك نفس إنه يعني إني أنا ما بيك تترقى أو ما بيك تأخذ الإجازة وكذي يعني فذلك الإدارة الإسلامية أتت تعزيز مفهوم الدين مفهوم الأخلاقيات أين نحن من الأخلاقيات محمد مصيبة فلذلك انا من الشغلات اللي دائما اطرحها في دوراتي ااا أه أه الجرعات الأخلاقية الاخلاقيه الجرعات كذا حتى مو قضيه بس الاسلام حتى الديانات الاخرى وضعوا هذه الجرعات في كتاب القياده البوذيه كذي قاعد المدير حطي حصين المدير كذي قرشه كذي وقاعد وحاط الحركه هذه مثل بوذا كتبين القياده البوذيه يتكلم عن احكام بوذا في الاداره لا تكذب لا تسرق، لا تغش الناس. هناك كتب تكلمت ليد لايك جيسس، قدك المسيح عليه السلام. مم. وظهرت كتب الحين العقود الاخيره قالت الاداره الغربيه خلاص تعبنا مهما سوينا من انظمه رقابه يبقى هناك نوع من الخلل. فشنو الاصلاح؟ اصلاح الذات، اصلاح الروحانيه، الاداره الروحانيه، الاداره، الان في مفهوم جديد اسمه الاداره بالقيم. اللي هي مانجمنت باي فاليو. وهذه اشياء حطها الاسلام قبل لا تنوجد اي موجوده من زمان موجوده من زمان من زمان شرحها وربطها في في النمط الاخروي فيجيك بعض الناس سدج يعني لما تتكلم عن هذا البعد في الاداره وفي الطرح الاداري الاكاديمي يقول لي انت متكلم عن مثاليات مو انتم اللي جبل عفوا كل هذه اللي جاب عيد فيكم وفي مؤسساتكم ودخلكم في الفساد هي قضيه وجود انفس غير صالحه يعني ما يفعل اللص في بيت الخرب يعني حتى يعني آه امر الخطاب لما كان يريد ان يعين احدهم قال هل تعتقدون انني اذا اجتهدت في معرفه الرجال يعني مثلا امر الخطاب لما كان يريد ان يشكل حكومه يبحث عن رجل رجل يسال عنه مره مرتين وثلاثة شلون من الرجال يفهم ما يفهم هل يؤثر عنها كذا هل هو يذكرون عنه شيء مو زين وكذي آه ممتاز خاص عينه قال هل تعتقدون اذا اجتهدت في قضيه الاختيار وسالت اكثر مره اني اعذرت نفسي قال هي عذرت كفيت ووفيت يعطيك العافيه الله يذكرك خير في توزير عندنا بالتوقيع بالاسم الاخير لكن عمر عمر الخطاب كان لا يسأل مره مرتين فقال هل تعتقدون انني ابرأت الذمه؟ قال هي ابرأت الذمه وعطيك العافيه تعظيم سلام قال لا حتى ابعث خلفه عينا ترقبه شوف يشتغل ما يشتغل وين كان ما يشتغل فعليه الوعيد والتهديد وكذا ويعزم كان يعزم أه في بعض الادارات أه تعلم بالفساد لكن لا لا تريد هذا الامر حتى غردت تغريده قبل كم يوم قلت إن قلت ايها المواطن العزيز باختصار شديد بعض القوى لا تريد الاصلاح لان الاصلاح يقيد النفوذ يعني شوف حتى علماء الاداره لما تكلموا عن الفساد الاداري قالوا هل الفساد الاداري هو بعد اخلاقي ولا بعد اداري؟ بمعنى هل هذا الفاسد الموظف الفاسد في المنظمه الفلانيه هل هو بالاصل كان فاسد من بيته؟ يعني رجال من طلع من الدنيا ويحب الرشوة ويحب كذا أما تأثر لاحقا تأثر في القصة بالمجتمع يعني تأثر بالمجتمع معطيات المجتمع ان لم تكن ذئبنا أكلتك الذئاب مصادع الشعيالة نقول هذا صح وهذا صح قد يكون تنشئت غلط فهذا مشكلة وقد يكون الإنسان لوجوده في إدارة معينة قد يفسد لذلك لما تجلس لما مع بعض القيادات التي يعني ما نقول وقعت في الفساد لكن تعرف وجهها يعني لما تسأل هؤلاء الذين وقعوا في الفساد الإداري من اختلاس مالي من رشاوى من تعينات غير صالح وكذا لما تسأله هم ترمح بالفساد وترى دائما في القرآن يعني دائما أهل الشر يتهمون أهل الصلاح بأنهم مفسدين ترى فرعون كان يسمي موسى أنه من أهل الفساد من المفسدين في الأرض وأنت المفسد ألا, ألا أنهم هم المفسدون لكن لا يعلمون القضية أنه لما تناقشه يقول لا انا انا مو فاسد بالعكس وكذا يحامي. وتجد انه فاسد بالقانون وتظهر عليه بعض المحاكمات وبالادله ويحاكم في المحكمه انه رجل من الفاسدين. لما تقعد معه وتسولف معه تكتشف انه ما كان فاسد لانه بالاصل فاسد ويحب الرشوه. هي قضيه مصالح. مصالح نفوذ. يقول انا ترى سويت الشيء فلاني مو لاني أني احب الفساد. لان يعني عندي مصلحه بحميها. فحميت مصلحتي. انا عندي مصلحه اني انا اجعل ابنائي في مناصب حكوميه جيده. يا عمي ما عندي مشكله. حتى مره قلتها في دوره، قلت يا جماعه انا مع الواسطه قلبا وقالبا. بس ارحم والدك عين صح. يعني انت بتعين ولد اخوك، تعين ولدك، تعين اختك، تعين اخوك، ما عندي مشكله بس عين صح. يعني مثلا الوظيفه الفلانيه تحتاج الى مثلا بكريوس مثلا في الاداره او بكريوس في علم الاجتماع. مو تعين واحد مهندس في هذا في هذا التخصص. يعني مو معقوله يعني. لا ولدنا انا من حفر. بكيف أنا وبالاردني هيك، يعني هيك مثلاً يعني. ما يصير ندرس في عمان يعني فا انا مشكله محمد
1: جدد شكل شركه حسابي لرعايتهم لهذا البودكاست اليوم شركه حسابي توفر خدمات لاي صاحب بزنس سواء كان صاحب بزنس صغير متوسط بزنس عنده في البيت يوفرون لكم ابلكيشن تقدرون عن طريقه تبعثون لعملائكم روابط واتساب او مسجات ويدفعون عن طريقهم وتحصلون اموالكم أه واي احد حاب انه يعرف اي معلومات زياده او يتواصل معاهم معلومات موجوده في الدسكربشن تحت. تو سولفنا بشكل جدا بسيط عن أه انه شلون ممكن الانسان يتاثر بيته. <تصفيق> صح ولا لا؟ ان قلنا بان الشخص قد يكون هو شخص صالح ولكن أه البيئه اللي حواليه تجذبه بانه هو يكون شخص غير صالح. ابي هذه العلاقه بين الحكومه والشعب يعني هل اليوم اذا احنا عندنا حكومه غير صالحه معناته الشعب غير صالح والعكس صحيح؟ شلون تكون هذه العلاقه؟ يعني هل الحكومه السيئه نتاج شعب سيء ولا العكس الشعب نتاج حكومه سيئه؟
0: يا سلام عجبني سؤالك الله يسلمك
1: لا ترفع لنا وايد جديد مو لهالدرجه <تصفيق> في
0: نظريه بالتاريخ تسمى نظريه البطوله م? نظريه البطوله يقولون هل البطل التاريخي او القيادي التاريخي الكبير في الزمن الفلاني؟ هل هو نتاج لظروف يعني هل الظروف هي انتجت هذا القائد ام ان هذا القائد هو الذي انتج هذه الظروف يعني بمعنى هل صلاح الدين هو الذي يعني انشا تلك الظروف لوجود صلاح الدين تم فتح القدس لوجود صلاح الدين ام ان الظروف كانت موجوده هي صنعت صلاح الدين من صنع الثاني هل القائد صنع الشعب ام الشعب صنع القائد هل الظروف صنعت صنعت القائد ام القائد هو الذي صنع الظروف واستغل الظروف بشكل جيد هذه فيه اشكاليه كبيره في قضيه الفهم. تقول مثلا هل فساد الحكومات مثلا؟ هل هي ترجع لطبيعه الشعب؟ يعني ممكن يكون هناك شعب صالح وحكومه فاسده. ممكن هناك تكون هناك حكومه صالحه وشعب فاسد. هل انت مع القول الماثور كما تكوني ولا عليكم؟ كما تكوني ولا عليكم؟ الذي ينتقد الان السلطه مثلا يقول ان السلطه فلانية سلطه ظالمه، هي ظالمه وغاشمه وسيئه في الاداره لانكم انتم اصلا سيئين يا شعب. أنتم فيكم الواسطات متفشية، أنتم فيكم السرقات متفشية، الرشاوى متفشية، السلوكيات الغير جيدة متفشية، فلا تلومون الحكومة في أمور أنتم فيها. يعني لا تنزه نفسك والحكومة موجودة. وفي آراء ثانية أو مثل مقولات ثانية أو فكرة ثانية يقول لا ممكن يكون الشعب صالح وتتسلط عليه مثل حكومة سيئة. ذلك نقول أن لكن يعني بوجه نظري بوجه نظري أن هناك مؤثرات ومسببات. مثلا الحكومة لا تأتي من فراغ والشعب يؤثر على الحكومة وهناك نوع من التأثيرات لكن أحيانا تكون حكومة مستقلة تماما تتملك جميع أدوات القوة للإستقلال عن تأثير الشعب وأحيانا ترضخ لتأثير الشعب وإلا الحكومة ليسوا منها وناس من زحل وناس منك وفيك فيك يعني تدخل الحكومة الآن تجد نفس اللسان نفس الفكر نفس الاهتمامات نفس النشاطات نفس الهوايات لكن يعني لهم مصالح معينه جعلتهم ينفكوا تماما عن قضيه تاثير الشعب فممكن تجد شعب جيد وحكومه غير جيده لكن اللي يهمني من هذا الامر محمد لما نطرح اطروحه اطروحه اصلاحيه وانا قلت مره في احد تغريدات قلت بلاش يكون كل الكلام من الحكومه لأن بالاخير ترى الحكومه تتاثر بالشعب واكبر دليل ما يذكر اسماء ياتي انسان وينادي باصلاح الإصلاح والأصلاح, والإصلاح 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 ويتبنى أفكار معينة ثم بعد ذلك عندما يدخل باب الحكومة وباب السلطة يتغير مئة وثمانين درجة هو التغير هذا هل هو مذكور بالتاريخ؟ نعم ذكر التاريخ يقول أحدهم ما يدخل ما دخل أحد أبواب السلاطين إلا دبح على أعتاب الباب بعض الثوابت وحصل انقلابات كثيرة منها قضية المعتزلة لما كانوا في عهد الممون المعتزلة كان ينادون بحرية العقل وحرية الرأي وكذا والتزمت ضد التزمت في قضية الآراء واجعلوا الناس يفكروا التفكير مستقل القرآن مخلوق وهذا الأمور كلها طيب هذا رأيكم أنتم استنتجتوا أن القرآن مخلوق وأنكم لكم مجموعة من الآراء الدينية وكذا بمجرد وصول المأمون للسلطة وانتهاجه لنهج المعتزلة وصاروا الآن حضرة السلطة يعني يقعد المأمون الآن رئيس الحكومة بجنب علماء المعتزلة علي سارة علماء المعتزلة وزراء. فكر المعتزلة, المعتزله المعتزله هم الذين يقدسون العقل في تفسير الدين يعني ما عنده مشكله ما عنده عنده مشكله مع النصوص الدينيه لا العقل هو الحاكم حسب فهمك ما يستهويه عقلي هو الدين ولذلك يقول الامام علي لو كان الدين بالعقل يعني زين لكان مسح القدم من الاعلى او من الاسفل اولى من اولى من الجهه الاخرى. فلما وصلوا للسلطه المعتزله. لما وصلوا السلطة اول شيء سووه اصبحوا ارهابيين، مارسوا ما لها الارهاب الفكري.
1: أعدموا كل المبادئ اللي كانت موجوده.
0: طيب انتم كافر تقولون نحن ننادي بالحريه واعمال العقل وتبني الاراء وعدم الجمود على قضيه النصوص، انتم بس اوكي صح عندكم انتم آ... ايات واحاديث قال الله قال الرسول وعندكم اليه معينه في فهم الشريعه، لدينا اراء آر اخرى بتعقل معين تشغيل العقل. الاسلام يدعو لتشغيل تشغيل العقل. لكن في امور محدده وفي امور العقل ليس له دخل في هذه المساله، مش لان الاسلام ضد العقل وضد يعني التفسير العقلي لهذه الامور، لكن في امور قدريه مثل قضيه مثلا ليش ليش صلاه الظهر اربع ركعات؟ ليش الله حدد مثلا الزواج باربع باربع نساء لماذا المرأة لا تزوج مثلا رجلين في وقت واحد لماذا تشريع فلان لماذا الخمر محرم مثل طبعا في تعليلات معينه لكن العقل يسلم في هذا المسال لكن في مساحه كبيره في التشريع الاسلامي عزز فيها قضيه تشغال العقل وهي قضيه الاجتهاد ما الاجتهاد لكن هذول لا إحنا المعتزله كان عندهم اراء مفرطه في قضيه استخدام العقل حتى في قضيه رفض بعض النصوص الشاهد اشاهد وصلوا صوته اول شيء مارسه عكس اللي كان يؤمنوا فيه قمع كل أراء بالقوة سجن قتل ذبح تعذيب تقول مثل رأي طيب أوكي أنت تقول القرآن مخلوق أنا ما بيقول القرآن مخلوق في مجال لا ما في مجال تخيل متحنون الناس في الشارع يعني تخيل تتمشى محمد أنت عبد العزيز يتمشون في شوارع بغداد في ذلك الزمان يمسكونك تعال محمد شنو يشارك في القرآن؟, القرآن؟ قران 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 كلام الله موجود اقراه في المسجد تعبد كذا كلام مخلوق. قول ان قران مخلوق يعني شنو مخلوق انا راح اسال شنو يعني قران مخلوق المخلوق يعني انه انخلق القران والمخلوق شنو صفات المخلوق هل المخلوق ابدي ام من يموت؟, يموت يموت صح يعني من القران ممكن راح يموت يوم من الايام واذا مات القران معناته ما في تشريع وما دام ما في تشريع فالتشريع هو العقل فالأحكام الموجوده في القران والسنه هي عباره عن احكام مؤقته كلام خطير جدا ترى كلام خطير جدا.
1: يعني انت تقول استغرب ان ذكر في ذاك الزمن يعني اليوم تذكر هذا الكلام يعني. كان
0: <تصفيق> <تصفيق> يعني... يعني تخيل اما ان تؤمن بان القران مخلوق ولا تسجن وتعذب وكذا وكذا، عذبوا كثير من العلماء ابن نوح حامد بن وظهرت يعني بطوله احمد بن في قضيه الصبر في مواجهه هؤلاء. يعني انا قاعد اقول أن شوفوا شلون انقلاب الموازين، انقلاب الفكر من اناس يدعون معي فلذلك عندهم عندما نتعامل مع السلطه والدخول الى الحكومه كثير من الناس قبل الدخول في منظومة الحكم لديه مجموعة من التصورات مثل عبد الملك بن كان رجل زاهد عابد يعني كان عبد الملك بن مروان لما تجلس معه وكان عمره 26 سنة رجل عابد عابد زاهد طالب علم رجل تعرف بينه من داخل عالم السياسة رجل ما يعرف الا طبعا له انجازات ادارية احنا ما انكر رجل قيادي اداري خدم الاسلام الرقعة الكبيرة بنى الاسلام دولة نعم لكن خاض في الدماء خاض في الدماء شنو حكم كذا ما يجوز شنو حكم قتل فلان؟ ما يجوز. شنو حكم القتال الحروب الاهليه؟ كلها طبعا ما يجوز. يعني مثل اللي هو الاوزاعي احد علماء اهل السنه والجماعه. تخيل الدوله العباسيه قامت وهدمت الدوله الامويه بالدماء والحروب في معركه الزاب وكذا وحرروا كل الاراضي الامويه ودخلوا الى الى دمشق وجمع عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس اهل وزير دفاع الدوله الامويه الدوله العباسيه. فجمع الناس. فيلا في بايعوني بايعوا خليفه خليفتنا في الكوفه. الخليفة الأول عباسي سفح، فالناس بايع دخل لوزاعي عالم كبير وجليل لوزاعي دخل قالوا بايع لأمير المؤمنين الجديد العباسي كان أموي قبل أمس <تصفيق> واليوم صار عباسي فبايع فهو حاب يتحرش عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس سبحان الله حفيد عبد الله بن عباس قال يا أوزاعي قال ما تقول في الدماء التي سفكناها من يومية، حنا دولتنا وقيمة على الدماء امتحان ايه يعني تخيل انت وانك مكان لوزاعي لا عم أنت صح ويغور بني اميه وستين داهيه وقلعتهم صح؟ ممكن تقول الكلام هذا ممكن. لكن ايش قال؟ قال يا عبد الله يا عبد الله كل دمن اريق من بني اميه في رقبتكم الى يوم القيامه. ومع ذلك دولتكم مقيمة لكم منا البيعه والانضباط تحت حكم الخلافه العباسيه الجديده. لكم من السمع والطاعه والانضباط ونمشي على قوانينكم ومحاكمكم لكن سويتوه غلط، فيذلك عندك مثلاً عبد الله وعد ملك مروان انقلب مجرد دخول السلطة، فيقول ابن القيم كلام عجيب يقول إن العرش والمنصب له أخلاقيات، بس تذوق الأخلاقيات والمنصب تغير أشياء كثير عندك فتنة، فتنة. فتنة بس عف
1: عفواً دكتور هل هذه مغريات؟ اه أو يواجهها الشخص اللي يستلم السلطة أو برأيك كشخص باحث في التاريخ شفت أمثلة متعددة خصوصا في التاريخ الإسلامي بأن هل القائد الجيد لازم يكون عنده بعض التنازلات اللي تكون مبنية قبل استلامه للسلطة عشان يمارس سلطته بشكل صحيح يعني اليوم هل نقدر نعطي مثال كشخص استلم سلطة ويثبت وي كل مبادئه أو ما يتنازل على أي شيء منها ولا السلطة تلزمك بأن أنت تتنازل عن أشياء معينة لتكون إدارتك للدولة
0: بشكل صحيح الانضباط بالمبادئ بشكل مية سوف يؤدي إلى عدم استفرارك على المنصب وأكبر دليل مقتل عمر ابن عبد العزيز الرجال سووا محكمة امراء محكمة للامراء تخيل بين أمية من سنة أربعين للهجرة إلى سنة تسعين إلى سنة تسع كان كل أمير أموي يحصل على مناصب أنا ابن الأسرة الحاكمة يتمشى بمكان ياخذ له أرضه بكيفه يخرع له تاجر بالحكم يروح لأرض لأي ديرة معينة يهز الناس وياخذ فلوس ويسوي أي شيء بحكم انه يعني من الأسرة الحاكمة فيهم الطالحين وفيهم الصالحين فيهم اللي يخاف الله وفيهم اللي ما يخاف الله بس من يحكمهم؟ من يحاكمهم؟ منو يجرؤ على محاكمة أمير أموي؟ أمير من الأسرة الحاكمة رجل من رجل من الأسرة الحاكمة من يقدر؟ أول ما اعتلى سلطة عمر بن عبد العزيز أنشأ محكمة الأمراء. كل واحد من الشعب عنده مظلمة أو بيشتكي على أمير من أمراء هذه الأسرة فليتقدم. تخيل شكاوى طابور كل معه عريضة. الأمير فلان ابن فلان ابن فلان ابن, فلان، ابن أمية ترى غصبني هذه الأرض. الأمير فلان ابن فلان طقني طراق مثلا أو طمني أو أهاني في السوق أو لا شهود جر كل الأمراء إلى السجن. هذا غضب بني اميه قال تعال انت انت هزاتنا خليتنا العوبه لذلك في 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 الدول معاصرة لما قام احد احد أمراه هذه الدوله بوضع نظام يعني يتيح لعامه الشعب محاكمه السلطه اعترض افراد مصر حاكم قال تخلينا العوبه في في حلوقها هؤلاء الشعب صارت قبل يعني بني أمي أعترض على عمر بن عبد العزيز من امراء معززين مكرمين نمشي بالشارع الناس كلها تدقنا تحيه يجيني واحد راعي غنم في الحجاز ولا نجد ولا واحد فارسي ايراني في في نهاوند يجي يشتكي علي وتحول محاكمه وانا الامير ابن الامراء قال لك غصبا عليك ما صبروا على هذا الوضع وسمى قتل من ابناء عمومته بس عفوا دكتور, دكتور هي قضيه المبادئ ترى صعبه
1: هذا ها اللي قاعد نتكلم عنه هل ممكن يقاس على الفتره الزمنيه اللي كان فيه خلاف بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه منو كان يطالبون بدم دم قتله عثمان يعني احنا سياق الحديث لما نسمعه بان علي كان متمسك بمبادئ معينه وهم الطرف الاخر ما كان متمسك في هذه المبادئ ف هذا ما جعل فرضا فتره خلافه علي بن ابي طالب قصيره لان كانوا يطلعون القميصة وينادون بالناس يعني كان لما نسمع سياق الحديث بان هذه المجموعه كانت يعني تقوم بحركات معينه وعلي بن ابي طالب لا متمسك بمبدا فهذا ممكن هل نقدر نقول اني آه ادى الى الان
0: الان يعني قاعد اقول لك حتى لما جاء آه ميكافيلي والف كتاب البرنس الامير تكلم عن قضيه البراغماتيه في الحكم البراغماتيه في الحكم يقول ان لا ينبغي للسياسي ان يكون شريفا دائما لا ينبغي للسياسي ان يكون شريفا دائما وتكلمت في حلقه عن كتاب الامير وكذا والبراغماتيه في الحكم ان في عالم السياسه اذا بتوليت ودخلت في عالم السياسه حط في بالك ان هناك ملفات يجب ان تتنازل عنها وهناك ملفات يجب ان ان تتمسك بها حسب رؤيتك للمشهد الواقعي فاذاك نقول من دخل في عالم السياسه لا يعني نثقل عليه في قضيه الحكم ولا نتركه بدون بدون رقابه نراقب تصرفاته وممارساته وكذا لكن حط في بالك ان هناك ظروف اخرى وهناك مؤثرات وتاثيرات وهناك ملفات تلعب في المشهد السياسي يعني مثال على ذلك نجد ان سيره رجل من الرجال معاصرين مثلا جيد في ملف معين وملف اخر وملف ملف أ ج كل ملفات جيدة في ملف هاء أو ملف دال مثلا ما كان جيد فيه لما نبحث عن ليش ما كان جيد في إدارة هذا الملف نكتشف أن هناك أمور أخرى أثرت عليه مثل ضغوطات خارجية مثل آه تحالفات محلية في أمور معينة أنا ما أعذره لكن قاعد أقول أن عالم السياسة أحيانا تفرض عليك بعض الأمور اللي أنت ما تبيها لكن مرغم فيها ولذلك في دهاليز علم السياسة في دهاليز السياسيين، في دهاليز القرارات السياسية، في دهاليز القصر الأميري، القصر الملكي، القصر الرئاسي، فيه هناك دهاليز تتخذ قرارات أنت تشوف القرار هذا مثلا شر مثلا. هو اتخذت الحكومة بناء على المصلحة، وذلك تكلمت مرة على قضية من الذي يعني يضع المصلحة في الإدارة الغربية؟ يعني هربت سيمون تكلم على قضية المصلحة أن المصلحة يضعها صاحب القوة. الحكومة تضع بعض القرارات بناءً لمصلحته، أتقتماه متى الحكومة لما تتخذ قرار، ومو من الشعب، هو هو من أكيد، يعني يعني الحكومات ليست يعني ذات عباطة تتخذ قرار يضرها ويضر الشعب، هو هو أتليس لازم ينفعها ويضر الشعب كيفهم هذا الشعب؟ لكن فيه منفعة ترى هناك منفعة، وذلك لما تجلس مع قيادي حكومي وتتكلم عن قرار معين أنتم شو اتخذتم هذا القرار؟ يقول لا بالعكس هذا القرار كذا كذا يعطيكم بررات هي ما تقنعك المبررات هذه ما راح تقنعك تقول هذه غير مقنعه وهذه تضرني هي المشكله مو تضرني. هو ما عنده مشكله انك تنضر يعني فاهم شلون؟ اهم شيء ان شغل الحكومه هو اللي يمشي فهذه قضيه يعني تضرب المصالح ولذلك عندما يدخل الانسان في السياسه قد يضطر لاتخاذ قرارات انا مو قاعد ابرر محمد عشان يفهم كلام انا لا ابرر اي عمل يكون لغير صالح العام صالح الدوله وصالح الشعب وصالح المجتمع وصالح وصالح العادات والتقاليد والفكر، انا معك تحقيق كل هذه المصالح لكن ان عالم السياسه يحتاج نوع من التفاهمات، انت الان لما تدخل في اي عمل اداري تكتشف ان هناك قرارات يجب ان يكون هناك في مساومات وحتى يسمى في الاداره الصراع التنظيمي، هناك الصراعات التنظيمية تتطلب عليك كيف تجاريها في هذا الامر. ايش تقصد فيه دكتور؟ الصراع التنظيمي هو اختلاف صراع التنظيمي هو مفهوم اداري معاصر هو هو كممارسه هو قديم يعني ان في اي جماعه اداريه او اي جماعه تنظيميه او اي جماعه وظيفيه يجب ان يحصل هناك صراع بينهم. هل الصراع هذا طبيعي ولا مو طبيعي؟ لا طبيعي الصراع. يعني انت الحين معقوله تبي لك مثلا اداره حكوميه او اداره او حزب من الاحزاب السياسيه او تجمع ما يصير بينهم خلاف. انت واهم. كثير من الناس يعتقد ان لازم يكون التجمع الواحد او التكتل الواحد ما يكون بينهم خلاف، لا راح يحصل الخلاف اليوم واللي ما حصل اليوم راح يحصل باكر واللي وراء، ليش؟ لان هناك اختلافات في الرؤى والاطروحات والفكر والمعتقدات والنظرات والاهداف في ذلك اكبر اكبر مصيبه في نشاه اي تنظيم واي تكتل يعني شغلتين ما يركزون عليها أنا ما عندي مشكلة لما تكون جماعة معينة، جماعة سياسية أو جماعة تنظيمية أو جماعة وظيفية بأديان متعددة، عادي ممكن ممكن إدارة معينة فيها يهودي ونصراني ومسيحي م. ومسلم وبوذي وتنجح الشركة. بينهم خلاف وهذا خلاف ليش ما أثر الخلاف الدين عليهم؟ في هدف نقطة. مشترك ثاني؟ أيوه. قلت أن أي تنظيم أو تكتل سياسي حتى ينجح يحتاج إلى أن يتفقوا على أمرين لا ثالث لهما. وان شاء الله تختلفون حتى في الوان عيونكم، ما عندي مشكله. هي قضيه الاجراءات والهدف والمصير الواحد. مشكله بعض الجماعات السياسيه عندنا بالكويت انهم يجتمعون باطياف متعدده برؤى متعدده، بافكار متعدده، بعقول متذبذبه، يعني واحد عاقل رشيد، واحد غير عاقل رشيد، يعني تجد ان المجموعه الواحده في انسان راشد وفي انسان غير راشد في الجماعه السياسيه الواحده. لكن المشكله شنو؟ المشكله انهم ما يتفقون على الاجراءات والهدف. هذه مصيبه. اذا هدفك يا محمد يختلف عن هدفي ما راح يمشي التنظيم بيني وبينك. راح يحصل بيني وبين صراع يؤدي لفرق الشتاء هذا التنظيم وهذا التكتل او هذا الحزب او هذه الجماعه السياسيه. لكن لما نتفق على الهدف ونتفق على الاجراءات ذيك الساعه ان شاء الله لو نختلف انا وياك اختلاف جذري. معتقدي، ديني، فكري، عادات، تقاليد، كل شيء راح ننجح في هذا التنظيم. لكن مشكلة بعض الجماعات السياسية بعض الجماعات والتكتلات ان ان ما درست علم التنظيم دراسة علمية أكاديمية، انه يجب ان يكون هناك اجراءات موحدة وهدف موحد. مع ذلك عادي فليختلف فليختلف الكثير، واحد يقول انا مثلا ما اشتهي فلان، سالفة ما تشتهيه، ما تواطنه، ما تحبه، والله مو طبعي، والله مو فكري، والله كذا، شاك فيه، عنده شبيحة بتويتر. اجراءات وهدف، غير هؤلاء غير الشغلتين هذه ما راح ما راح ينجح التنظيم هذا. فذلك عندما يحصل عندنا في الادارات الحكومية أو الوزارات أو الحكومة أو حتى تكافل سياسية صراع تنظيمي هو يكون الصراع لوجود أكثر من أكثر من سبب إما صراع على شيء يسمون الندرة أنت الآن لما الحين القيادات بالدولة نسبة مقاعد القيادات بالنسبة للموظفين الدولة كم نسبة قليلة أمام رقم كبير يعني صح ولا؟ إن عندنا كمنصب قيادي وكذا في مقابل عداد كبيرة من الموظفين الندرة هذه تسبب صراع. تخيل لو انت تدخل في منظمه حكوميه محمد واقول محمد انت داومت ما داومت اشتغلت ما اشتغلت بعد ثلاث سنوات راح تصير رئيس قسم. انت راح تصير رئيس قسم، عبد راح يصير رئيس قسم. حبيبنا عبد الله راح يصير رئيس قسم. هل يكون بينكم صراع؟ كلكم راح تاخذون نفس الكيكه. اما لما اقول لكم انتم ثلاثة ما لكم من منصب واحد وواحد منكم راح ياخذ يصير بينكم صراع؟ صح يصير بينكم صراع. ندره الموارد تسبب صراع، هذه مشكله. ويكون دائما عندنا في الوزارات وكذا يعني ممكن نسميها استدباح على قضيه المنصب استذباح وحفر كل واحد حفرة الثاني انا شاهد على بعض الدورات تقدمتها قدمتها حفر مو طبيعي يعني ابليس يعطيه شهاده اختراع صراحه تقدير يعني شلون فكرت فيها؟ يحفر الثاني يعني تخيل يعني يعني قاعد يقول هذا الفكر اللي عندك شلون حفرت فلان طيحته من المنصب ليش ما تستخدمه في تطوير العمل الاداري عندك؟ ما يصدمونه ذا. سبب ذلك ترى مو لأن الشرير الموظف الشرير أو هذا الشخص الشرير هي قضية ندرة الموارد فهو يبي. واحد سألني بدوره قال طيب شنو حل أمام ندرة الموارد؟ كتاعطيك حل. في ناس يربون منصب الوظيفة الحكومية ما يبي عشان فلوس يبي وجهة. يقول أبي قعدت بالديوانيه والله معانا مدير إدارة كذا في الوزارة الفلانية لو إن شاء راتبه مش حالك ما يهم الراتب انا اعرف في ناس ما يهمهم الراتب اخذوا مناصب في ادارات حكوميه عاديه جدا بس يبي المسمى. في حين انه عرض عليه وظائف يعني اكثر راتبا في ادارات حكوميه اخرى لكن ما عنده منصب. يقول يهم من الراتب اكثر من المنصب. آه حجي لا تدخل في الصراع. أه محمد اعطيك راتب استثنائي اعطيك زياده ماليه وكذا وكذا بس فك من قضيه الصراع. هذه في حل من حلول الصراع قلت مساومة شو شنو تبي اوه ما في أصل منه. تعرف يقولون شنو حتى يقولون مره يقول شمه هو شنو, شنو نمطه شيف شنو, نمطه شنو نمطه كثير من الناس اللي يثيرون الصراع تجد أن هذا يبي فلوس وهذا يبي منصب وهذا يبي له شغلة فالقائد الجيد في قضية إدارة الصراع لازم يعرف إنه مو كلهم يبون إدارة يبون منصب لذات المنصب ممكن يبون أمور أخرى فلي بالمال نعطيه مال نحد الصراع من هذا المسألة طيب من منها ندرة مثل ما قلت ندرة الموارد منها قضيه الاختلاف في الاجراءات وهذا امر صعب لازم يتفقون على قضيه البروسيس والاجراءات يعني انت تقول مثلا علشان نادي الخدمه الفلانيه لازم نسوي مثلا اي بي سي عبد العزيز يقول لا أه بي ما يحتاج اي سي على طول لا لازم نسوي هذه لا ما نسوي التوقيع فلان نسويه ولا ما نسوي كذا فصار بينكم خلاف فلازم نحل هذا الامر هناك خلاف على الاجراءات هناك خلاف في الاهداف شنو هدفك بالنهايه انا هدفي ابي كذا انت هدفك غير فيصير هناك خلاف في قضيه الاهداف وكذا الاهداف المتعلقه بالعمل مش متعلقه بشخصك انت يعني ممكن تبي ممكن انت تعمل باجتهاد لتحقيق مصلحه الشركه عشان تعطيك مثلا راتب او تعطيك ميزه ماليه زين كيف نحل الصراع التنظيمي اللي يكون بين الاحزاب السياسيه عندنا او حتى الحكومه وكذا أه هناك عده طرق منها الطرق هذه مثلا أه اما فرض راي الطرف الاقوى بالقوه حسم هذا الصراع مثلا حصل خلاف بينك وبين عبد العزيز احسن الصراع من البدايه اذا كنت تملك القوه احسن صراع لا تضيع وقتك وفي طرق اخرى هي قضيه المساومه والتفاوض انت شنو تبي وهذا شنو يبي وكذا ساعه نسوي نوع من المفاهم المفاهمات والمساومات في هذا الامر في عندنا في في الحكوميه عندنا مشكله في اداره الصراع ان الذي يقيم الصراع ويدخل حكم في هذا الامر ما يمتلك هذه المهارات فتلقاه مثلا يصفط مع طرف معين لقرابه لنسبه عائله قبيله طائفه ويدخل في صراع، هو يكون طرف في هذا الصراع. فهذا يذهب إلى من هو أقوى منهم حتى يدخل في صراع، فيجعل هناك شلل في الوزارة وتنقسم الآراء رأيين ما يكون هناك حل. وهناك بعض القيادات ما يفهمون شنو يبون الناس، اقعد مع الشخص، اقعد مع محمد في جلسة غير رسمية. احنا دائما دائما احنا نعزز، الحمد لله بالكويت عندنا الدووين هذه كنز من كنوز الجلسات غير رسمية. عشان عشان توطط علاقتك برجل معين م. اترك عنك العلاقة الرسمية في العمل وكذي اطلع معها في طريقة خاصة طلعت دوانية جلسة خاصة مزرعة طلعت مطعم ولا شيء شوف شنو يبي حاول تقرب لذلك نقول دائما أن القيادة الجيد أو المدير الجيد أو الإدارة الناجح هو الذي يستطيع التقرب إلى موظفينه الذين تحت تحت إشرافه تقرب رسمي وغير رسمي أعرف شنو يبي بناء على معرفتي التفصيلية بحياته الخاصة أستطيع إدارته لا لا يا جماعة خير محمد ما يبي أحد يكلمه محمد عندي، محمد يعرف نظامه. محمد ما يحب التقريع قدام الناس، ما يحب إن يعني يكلمه قدام الناس وحرجة محمد بالتليفون يجي بصراحه. واحد لا لازم تقرع قدام الناس عشان عشان يستحي. في واحد يبي فلوس، واحد يبي منصب، في واحد يبي كذا، واحد يقول عطني تفويض، عطني صلاحيه، حسسني اني انا موجود، يعني عطني شهاده مكافاه او شهاده يعني التكريم من الاداره شخص هذا بيكشخ، في ناس يحبون السالفه هذه. فلذلك لازم نفهم ادوات هذا الصراع. بس دكتور انت تتكلم اي
1: خذ راحتك فلك شا شا شاي قهوه
0: لا لا بس كافي شايلين الحاضر
1: لين تجيب لنا راعي انت
0: لا لا اعرف ماركة الماركه ارخص ماركه تخيل
1: حالك نجمه جدو ما راح اقصها عطها هذه اكتب بالسكر او قلتها اليوتيوب أنا بسألك عن 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 التنظيمات دكتور يعني برد لبداية سياق حديثنا وبربطه بالشكل خلينا نتكلم على الأقل بالكويت ها yeah. يعني أنت في أغلب حديثك لما تيجي تتكلم عن تنظيم القبيلة فرضا خلينا ناخذها كمثال ها yeah. تكلم أنه كان هناك فرضا مصلحة معينة أمير القبيلة أو شيخ القبيلة yeah. في في الناس ينصاعوا له أو أفراد القبيلة تنصاع له لأنه عنده مهام معينة هو مفروض عليه انه يلبي لك اياها بالمقابل انت تحت امرته. صحيح. اليوم مع أه المدنيه مع المدنيه وبروز آه. الدوله هذا الغرض ما عاد موجود ولكن نشوف التنظيمات القبليه الطائفيه ما زالت موجوده نتكلم على الاقل على محيطنا احنا في الكويت، فرأيك ليش هالشيء هذا موجود؟
0: بالعكس شيء حلو.
1: انت اول واحد بالدنيا يقول شيء
0: أنا مع القبلية ومع الطائفية زين برر مع العنصرية <تصفيق> برر إيه <تصفيق> أنا مع العنصريه برر <تصفيق> <تصفيق> إيه هذه خوش هذه 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 حق شو اسمه البرومو مالنا عطائي أنا مع طائفية والقبليه والعنصرية اه ومع كل شيء لما تفهم البعد البعد المصطلح ما المقصود بكلمة عنصرية العنصرية أتت أن أنني أنتمي لعنصر خير من عنصرك القبلية أنني أنتمي لقبيلة معينة أنا رجل قبلي ما المقصود بكلمة قبلي تسكين قبلي يعني قبليه معنى ان الرجل هذا ينتمي, ينتمي القبيلة يعني ينتمي للقبيله يعني طالب على انا اكيد راجع ليه جذور معينه الطائفيه انت رجل طائفي مقصود بكلمه طائفي انك رجل تنتمي للطائفة اكيد انا طائفي اكيد انا اناصر طائفتي اكيد انا اناصر قبيلتي شيء طبيعي وناصر عائلتي وناصر اخوي وناصر دائره الحكوميه شيء طبيعي هذا الامر طبيعي جدا 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 إذا كان في هذا النطاق إذا كان في هذا النطاق لكن متى تكون القبلية والطائفية والعائلية والفئوية والطبقية مقيتة إذا أدى ذلك إلى ظلم الناس؟ بمعنى أنا مدير إدارة تقدم واحد من قبيلتي وواحد من غير قبيلتي الغير قبيلتي رجل متميز ولديه كفاءات وقدمت هذا لأنه عمي. يعتبر امر جيد لا غير جيد لكن قدم تقدموا اثنين واحد من قبيلتي كفاءه ولديه كفاءه وكذا وكذا والثاني ادنى منه قبلته عند الناس اه هذا رجل قبلي مفهوم الناس عند القبليه وكذا مو مو, مو هذا المفهوم يعني لو متساويين خلاص اذا متساويين بالكفاءه قلت لك في بدايه اللقاء قلت انا اعطيك اغشك مرات اعطيك يعني نوع من الارتياح جاك واحد من طائفتك او من قبيلتك او من مذهبك او من حزبك تقدم لجهه معينه وانت من قرار تعيينه وهناك بعد ناس مسوين له كفاءه انا قاعد اقول حتى في الدورات اللي دالي اقول ماشي اذا انت يعني تساوت الرؤوس الى درجه خلاص ما بيقل له يا الف يا يعني ودك تحذف القلم عشان يطيح على اسم واحد منهم او تسوي قرعه اقول ماشي ما في مشكله حتى تقبله يعني انت وقبلته ما اقول انت قابلت بناء على ان يصير طائفتك او يصير لعائلتك فين الرجل ترى عندك كفاءه ما اقدر احتج عليك، والله عندك كفاءه وكذا خلاص وصلنا الى مرحله نهائيه يا هذا يا هذا.
1: ولكن التفضيل بالاخير يا بسبب قربه قبلية او طائفتي طائفيه. إيه في
0: علم الاداره من طرق اختيار الموظفين في حال تساويهم في كثير من المهارات الاختيار الشخصي للاداره العليا. تستطيع ان تتخذ هذا القرار دون الرجوع لاليات معينه. بس هذا يندر. يندر 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 في بعض الجهات ما حتى يقول لك يستخدم المدير الحدس شكله عجبني ممكن يعني لو 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 فضلت يعني بين بين احمد وخالد وكلهم متساويين في المنصب متساويين في المؤهلات العلميه والخبره وكذا 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 وصلت مرحله خلاص يعني يا احمد يا خالد كلهم صح كلهم صح بس اختار واحد منهم تقدر تختار بناء على الحدس ارتياحك النفسي انت يا مدير لانك يعني انت اذا اخترت خالد احمد ما راح يشتكي عليك يقول اختاروا طيب خالد نفسك بعد جيد وفي كرسي واحد يعني كرسي واحد تقبل منه تقبل منه ما يصير الا كرسي ثاني فبذلك قضيه القبليه والطائفيه وكذا هي استخدمت استخدام سلبي وايجابي الايجابي اذا كان الانسان يعتز بعنصره ويعتز بطائفتي ويعتز بقبيلتي ويعتز بكذا ويعطيهم نوع من الاهتمامات المترتبه عليه مثلا نصره الطائفه نصره القبيله بالحق ما في مشكله يعني انصر الانسان كاين من كان وانصر قبيلتي انصر طائفتي انصر عائلتي يعني لما يتيك حتى لما أخوك يقع في ضرر هل نفس الضرر لما يقع فيه واحد بعيد راح تتحرك وتحرك وسطاتك لأن أخوك ابن العائلة مش قضية أني أنا لا هذا غير وهذا غير لا لا هي قضية فيها بعد غريزي فطري شيء طبيعي يعني وطني والله إنسان فلان وطني شيء طبيعي الإنسان يكون وطني وقبلي وطائفي وكذا هذه أمور طبيعية لكن قلت لك تصير هذه الأمور غير جيدة عندما تستخدم لظلم الناس وأخذ الحقوق من الناس حتى الوطنية حتى الوطنية مرات الوطنية تكون صنم من يعبد الوطنية والوطنية الوطنية طال عمرك لازم ما تكون بغمط الدول الأخرى وتدعي أنك أنت أفضل منه لأنك أنت من الدولة الفلانية وهو من الدولة الفلانية الله أكبر لا أقبل أقبل هذا لأن ابن البلد طيب و هذاك اللي مو ابن البلد رجل عنده كفاءات عالية مو ابن البلد مقصر. ما عنده الكفاءات هذه لا يقدم ابن البلد هذه هذه فيها أشكالية واحد يقول لا طيب أنت وينك من التوطين ما عندي مشكلة أهل ابن البلد ودربه مع الأيام وخله يتأهل في مؤالات معينة حتى يقبل في قبل الأيام ما عندي مشكلة دربه مرة مرتين اخذته حتى خاص نكتفي بابن البلد عن غير البلد فيذلك هذه المسميات كلها يا محمد لازم تستخدم بإطارها تخرج بر الإطار فعلا تنقلب إلى يعني مصالحات شريرة ومصالحات غير جيدة أنت عندك هم مصطلح ما الطفل السياسي؟ الطفل <تصفيق> <تصفيق> السياسي ذكرته في اليوتيوب هذه قبل تقريباً يمكن سنة تقريباً الطفل السياسي يعني فكرة أتت في بالي يعني يعني قلت إن هناك من الناس يمارس السياسة والإدارة الحكومية بنوع من الطفولة بنوع من السذاجة في أحد الأشخاص يعني اتخذ قرار وأنا قعدت معه يعني. اتخذ قرار تعسفي مع مجموعه من الموظفات نقلهم من منطقه من الكويت الى منطقه بعيده ثانيه. بس المايك دكتور خلي خليك كذا.
1: بس ممتاز. ممتاز عندي ايه؟ اليوم معلش. اي نعم، خايف من المايك. اي راح اكله بعد شوي. خايف يدخل ادخل داخل.
0: هذا الرجل آه انا قعدت مع شخصين قيادي مثلا اداري قام بهذا القرار، عارفه شخصيا يعني. نقل تعسفي مجموعه من الموظفات. جيته ولا موظفات برا وناطرين كل واحده مع كتاب واللي جاي بعضو واللي جاي نائب. شو الزحمه عندك؟ قال والله يبون نقل، شلون؟ قال والله انا سويت اعاده نقل نقلت كذا وكذا قلت فهمني اكثر. نقل ناس من الشمال الى الجنوب ومن الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب بدون ذكر المسميات المناطق نفسها. م. طيب شو السر؟ قال يا اخي صار لي سنه ما حطق الباب. <تصفيق> يعني تخيل صار لي عطق ما طق الباب قلت منو اللي طق بابك؟ قال نواب مجلس الامه قال ابي نواب مجلس الامه ابي البنت المسكينه هذه تغربل وتحد ابوها واخوها وزوجها يروحون الى العضو مجلس الامه ويترجونه علشان يجيني ويترجاني ويسالني اعاده مو نقل اعاده المكان بس, بس علشان عشان يكون لي فضل يكون لي فضل واني انا رجال استفيد من هذا الامر هذه شو اسميها في الاداره؟ يعني سذاجة طفولة حماقة آه، ممكن نسميها بين قوسين حقارة إدارية تعسف في استخدام السلطة قلت لكم ساعة في ناس عندهم تعسف هو صح يملك هذا الأمر يقول مثلا لحاجة العمل في المنطقة الفلانية للوظيفة الفلانية الموضة الفلانية احنا نقلناه طيب عطنا،, عطنا مبررات ما عنده مبررات يمارس هذا الطفولة من الطفولة السياسية أن يدخل في مهاترات مع الإدارات الثانية أو الأشخاص الثانية في عندنا سياسيين فيهم طفوله في عندنا اداريين فيهم طفوله في عندنا حكوميين عندهم طفوله وعندنا رؤساء احزاب عندهم طفوله في عندنا اقطاب سياسيه لديهم طفوله طفوله سياسيه زعل ليش ليش آه يقول شلون واحد قيادي يقول فلان ما احبه قلت يا رجل لا يأسى هل الحب للنساء لا يأسى هل الحب للنساء يا اخي تحبه ما تحبه اشتغل معاه اي صح
1: اه معدوم هالمفهوم عندنا موجود لا لا هي
0: قضيه انا ما احب انا مواطن موضوع
1: الشخصانيه
0: هذه تعتبر طفوله يعني ما اقول لك والله يعني يعتبر قصور في الفهم السياسي قصور في الفهم الاداري لا نسميها الطفوله السياسيه فيذلك يعني يجب على الانسان يتخلص من هذه المفهوم مفهوم الطفوله السياسيه المعادات اللي ما لها داعي معادات ضرب الخصوم ضرب الناس استعداء الاكثر واذاك الرجل العاقل لا يستكثر من الأعداء الرجل العاقل في السياسة والإدارة والحكم لا يستكثر من أعداه يحاول امتلاك قلوب الناس كسب ال... فذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل فتح مكة دخل فتح مكة وفتحوا مكة وهم في في أوج الفتح الاسلامي لمكة أنت عارف أن قبل في الجاهلية كان في تنافس بين يثرب وبين مكة مم. بين الأوس والخزرج وبين قريش كان على يسار الرسول صلى الله آه عليه وسلم سعد بن عباده كان زعيم من زعماء الانصار. سعد بن عباده في لحظه معينه بالنشوه النصر هذا قال كلمه يعني احنا اقتحمناكم يا قريش في مكه ويعني كسرنا شوكتكم وكسرنا بيتكم قال اليوم يوم الملحمه اليوم تنتهك الحرمه فرسع سلمان على طول قال لا بل اليوم يوم المرحمة حنا صح نجحنا لكن تذكر يا سعد بن عباده اننا حنا لم ناتي لهذه الرساله، لنا رساله اسمى من هذا الامر. فاشتغل صلى الله عليه وسلم عزله قام بعزله وتعيين ابنه مباشره. ابن سعد؟ ابن سعد. هو عزله نوع من التاديب الاداري لكن عشان يكسب قلبه عين ولده. قال شوف أدى ادبناك. انت اخطيت وادبناك. تخيل تخير صلى الله عليه وسلم لما عزل قيس سعد بن عباده لم يعين قيس ابنه مكانه. ممكن سعد يبقى يتفق احنا نقول ان سعد بن عباده يعتبر من اصحاب من الصحابه الخيرين المشاركين في الفتوحات والجهاد وكذا ويعني اه تنزعنا عن هذا الامر مثل ما تنزه واحد تعرفه يا محمد من جماعتك ومن ربعك ومن شيبانكم انه رجل عاقل تقول لا فلان منزه عن الطرف هذا منزه عن الخلق هذا فبارك بسعد بن عباده لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شنو سوى عشان يكسب قلبه ما يخلي قلبه يعني مشحون اعزله عين ولده فيعتبر هذا من الذكاء السياسي لا تقمع الخصوم قمعا كاملا، اترك لخصمك فرصه للتفاهم. اجعل بينك وبين خصومك حبل، مو تقطع الحبل مره واحده وتقمعهم قمع كامل وكذا، خلي عندك ذكاء, ذكاء اجتماعي او ذكاء اجتماعي وذكاء سياسي في قضيه كسب الولاءات، وان يكون لديك صفر عداوات في ادارتك السياسيه. عم دكتور تذكر مصطلح كان يطلع اول؟
1: ليه يتداول يعني بالاوساط السياسيه؟ اه... الحكومة الخفية وشغلة شنو كان الحكومة الخفية؟ <تصفيق> حكومة
0: دولة دولة عميقة. الدولة العميقة الدولة العميقة نعم تكلمت عن الدولة العميقة لا. دولة عميقة ببساطة انا افسرها هل هناك دولة عميقة في الكويت؟ انا بجاوبك
1: عشان انا راح اجاوبك خايف انا راح اجاوب لا على طول امنتج انا يعني <تصفيق> على طول قصه <تصفيق> قلب وجه ايه ايه على طول قصة انا لا بس سوالف انا لا لا, لا على <تصفيق> 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 طول مونتاج <تصفيق> ما اغامر
0: <تصفيق> 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 طيب هل هناك دوله عميقه في الكويت؟ هذا تساؤل سُئلت مره قلت ان من صفات الدولة العميقة ان رؤوس هذه الدولة ليست مرئية. ان رؤوس هذه الدولة ليست مرئية وهي دولة تعادي الدولة الظاهرة. دولة عميقة تعادي دولة ظاهرة، بمعنى النظام موجود، الاشخاص الذين يملكون القرارات موجودين لكن هناك تأثيرات من العمق يؤثرون على هذه القرارات. ماشي؟ اللي موجود في دولة ما دولة XYZ ماشي نعلم ان القرار بيد هذا الرجل الظاهر امام اعيننا فما تعتبر دولة عميقة اذا كان من راس السلطه كمعين رئيس دولة يتخذ قرارات بناء على توجهه الخاص وهي قرارات فيها نوع من القمع وفيها نوع من الفساد مو دولة عميقة هذه دولة ظاهره تمارس ممارسات غير جيده لكن نستخدم لفظ الدولة العميقه في دولة اكس واي زد لأن هناك مشكلة في مخاطبة رأس السلطة مباشرة فاستخدم لفظ الدولة العميقة فاهمش شلون الدولة العميقة لما ظهر في المصر هذا في تركيا كان يقصد به الخفايا الـ الـ الإرث الأتاتوركي العميق جدا في الجذور الذي رفض الاداره السياسيه الجديده المتمثله في الاحزاب الاسلاميه لما حكمت. وكان هذا الارث اللي موجود ما زال عنده سلطه له نفوذ في العسكره وله نفوذ في المال والبنوك والقطاع الامني ولذلك حاول قمع السلطه الظاهره. هنا تسمى الدوله العميقه. فلذلك الدول هذه عانت السلطات الظاهره من الدوله العميقه، صار هناك الصراع. لكن في دوله اكس واي زد لا هو اللي اتخذ قرارات هو راس السلطه. ولكن
1: ما تقدر ما تقدر
0: تتكلم تقول الدوله العميقه قل مثلا يعني الاداره يعني الرؤية العامة كذا من هذا الأمر، فلذلك نقول أن الدولة العميقة هي جذور ودولة يعني تحت المستوى المرئي تمارس نوع من التأثير لضرب الإدارة الحالية. لكن الإدارة الحالية هي تقوم بهذا الأمر فلذلك الذي يعني يوقع عليه يقع عليها اللوم هي الإدارة المرئية لأن هي تمارس هذا الأمر بكل بكل يحية. نعم أنا اتخذت القرار الفلاني. أي قرار ضرك أنت؟ القرار اللي ضرك أنت محمد ترى اتخذت أنا اتخذته أنا. أنا اتخذت شنو جاهل قدامك أحد من تحت الأرض يتحكم فيني ككاس لا أنا أنا متخذ هذا القرار نتيجة لتحالفات معروفة وواضحة جدا يعني. فلذلك مسمى الدولة العميقة يطلق في بعض الدول مثل عندك دولة التركية في أيام السبعينات والثمانينات لما حكمت لما ظهرت التيارات الإسلامية والستينات أيام مندريس وأربكان وغير ذلك. وفي بعض الدول الأخرى حتى الدول المصرية كان فيها دولة عميقة. أي أي فترة زمنية؟ فترة مرسي إرث حسني ارث دولة العساكر يعني شوف مصر من ايام الخلافه الاسلاميه الى الدوله العثمانيه ظهر هناك لما جاء سليم الاول لما فتح ديار مصريه عين عليهم مجموعه من الولاة منهم محمد علي باشا الذي اسس مملكه هذا باي فتره عفوا دكتور؟ في تقريبا بال 1700 تقريبا. اي او عصر العثماني الدوله العثمانيه,
1: دولة العثمانية. دولة العثمانية. دولة
0: العثمانية. دولة العثمانية. دولة. ثم استقل عنهم استقل محمد علي باشا الوالي العثماني في مصر عن الدوله العثمانيه واسس مملكه خاصه اللي هي المملكه المصريه اللي اخر فرق اللي اسقط عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن عبد الناصر جاء عبد الناصر عبد الناصر لما اتى اسقط الملكيه اتى بالحكم العسكري الحكم العسكري انتج الناج الشيوعي في الحكم وكان هناك سطوة عسكريه قويه جدا دام هذا الحكم العسكري اكثر من 60 سنه تقريبا الى وجود فتره حكومه مرسي مرسي لم يكن عسكري ولذلك مشكلة مرسي الله لم تكن قوة مرسي بمساوي لقوة الدولة العميقة الذي أسسها العسكرة، فلذلك قمعت هذا الأمر. شو الفائدة تكون رئيس دولة ما تملك الوزارة وزارة الزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية؟ مم. ما تملك وزارة الاس... الدفاع الوزارات الصلبة بيد الدولة العميقة، ولذلك تسمى الدولة العميقة. لكن في دولة اكس واي زد لا هي غير. السلطة هي تملك وهي تمارس هذا الأمر. عفوا دكتور بطلع عن موضوعنا
1: بس بس لان هذا السؤال دائما يراودني وحتى مريت عليه مرور لان تكلم عن عن مصر واللي صار يعني برايك لما تتكلم عن تنظيمات ليش شفنا فرضاً ب 2011 ان دائما التنظيمات الدينيه هي اللي تكون جاهزه ومقبوله اجتماعيا يعني فكرك هل له سبب معين انت لك
0: تحليل شوف يقول ابن خلدون كلمه عجيبه يقول ان العرب لا لا تقوم لهم قائمه الا بدعوه دينيه ال القومية فشلت برأيي الشخصي كل الأراء الأخرى فشلت ما زال الدين محرك أساسي لتكوين الشعب العربي أو التكوين العقلية العربية وذاك يقول من خلدون أن أن العقلية العربية أو يعني العرب لا تقوم لهم قائمة إلا بدعوة دينية مش دعوة شعوبية دعوة دينية لم ينضبط العرب إلا بدعوة دينية وذلك هذا مصدق لكلمة سيدنا عمر خطب لما قال اننا قوم اننا قوم لم يكن لنا عز الا بهذا الاسلام او بهذا الدين. فان تركنا هذا الدين ذهب ذهب هذا العز او كما قال عمر الخطاب. فانا اقول سبحان الله ان كل من اتى بفكره جامعه تجمع العرب على فكره واحده فشت هذه الافكار الا الفكره الدينيه. لان الطبيعه العربيه لم تنضبط الا بظهور الدين، ولذلك الاحزاب الدينيه تنجح نجاح باهر في تجميع القلوب والافكار حولها. فهو موضوع عاطفي يعني بالنسبه لك؟ مش عاطفي بدرجة قناعات بدرجة قناعات كبيرة يعني لما تجمع العرب المسيحي والعرب المسلم تحت مظلة القومية لم تثمر هذا الأمر عن شيء لكن لما تجمع العرب المسلم مع الأوزبكي المسلم تنجح لأن يعني هناك شيء تجارب ناجحة عبر التاريخ كنا دولة واحدة كنا تحت قيادة واحدة إدارية ولها نفس عند العرب لا ينضبطون إلا الدين لكن الرومان الغريق وكذا ينضبطون بدين وغيره ينضبطون بالقوه بالسلطه بالشعبويه او الارث الشعبي وذلك تجد ان الشعوبية عاليه جدا عند الاتراك عاليه جدا عند الفرس عاليه جدا عند الروس حتى روسيا مع اوكرانيا تحركات بوتين ترى هو محاوله استرداد الارث القيصري م. عندهم الارث القوي القيصري القيصري القوه السلطه وكذا فكلهم مجمعون على الفكره القيصريه لو تمسك اي روس يتكلم عن بوتين يقول لا احنا مع بوتين لا ليس لان يعني بوتين هو الرئيس لان الفكر التي ينادي بها بوتين وهو استرجاع الهيمنه الاتحاد السوفيتي والامبراطوريه القيصريه القديمه الروس تعتبر فكره تستهوي العقل الروسي. فهذه عفوا هويه اثنيه تكون؟ تعتبر تعتبر لن تعتبر هويه دائمه معاهم. تعتبر دائما هويه دائمه مستقره في نفوس هؤلاء مثل ما هي الهويه الدينيه موجودة عند العرب. فاهم شلون؟ ان الاحزاب الدينيه الأوساط العربية تنجح نجاح كبير لأن العقل العربي والعرب لا تقوم لهم قائمة إلا بالدين يعني صراحة يعني وهذا
1: محصور بالعرب تعتقد أو
0: أنا أتوقع أنه محصور بالعرب بس أنا دكتور هذا
1: موضوع موضوع يشدني يعني أنه يعني تي تكلم عن الكويت ك ما 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 كان في تنظيمات أو أحزاب لها عمر طويل مثل التنظيمات الدينيه، ولا ولا فرضا اي استفتاء شعبي ولا انتخابات وما تكون التنظيمات الدينيه هي افضل من يكون مستعد لهذا الاستفتاء او هذه الانتخابات. فدائما كان يراودني هذا التساؤل انه ليش يعني هل فرضا قيسها على الكويت، هل انت شايف ان تنظيميا أهم الافضل ولا يرجع موضوع عاطفي ولا وين تشوف الموضوع؟
0: التنظيم الديني تعتبر من اكثر التنظيمات تماسكا. ليش؟ لانها متعلقه بفكره مقدسه. لغالب المنتظمين او المنتسبين لهذا الجماعه. هذه الفكره
1: اللي سولفنا عنها ان في هدف مشترك صح؟
0: هدف مشترك قوي جدا وفكره مقدسه بمعنى انهم أنه يؤمنون بفكره مقدسه هي فكره مثلا خليني نكلم عن التيارات الدينيه الاسلاميه فكره الاسلام السياسي ان يعني يحكم الاسلام بان يطبق الشريعه وكذا وكذا بان يعني يكون الاسلام دور او الاسلاميين لهم دور في قضيه الحكم والسياسه والمشاركه في السلطه فكره مقدسه الاسلام وكذا ولما يتكلم حتى السياسي الإسلام يتكلم قال الله قال الرسول والسياسه الشرعيه وياتي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في السياسه الشرعيه وسياسه ابو بكر وسياسه عمر وهذه الامور تستهوي هذا الامر ويكون هناك نوع من التقبل العام لهذه الافكار تجد ان التيارات الاسلاميه تجمع كثيرا على بعض الاطروحات تُجمع كثيرا على اطروحاتها، تُجمع على افكارها، تُجمع كأن نوع من تعطي قداسه لحتى الاجراءات. فهذه يعطي قوه تماسك، لكن في بعض التنظيمات الاخرى الغير دينيه مثلا ان كان يعني التنظيمات انا قصدي غير دينيه ان كلما كانت الفكره التي تلهم الاتباع قويه جدا وراسخه تجد حتى الاشتراكي والشيوعي يضحي بنفسه من اجل الفكره. امم مثل ما يضحي المجاهد الاسلامي من اجل الجنه وكذا وقضيه الاسلام، ترى حتى الشيوعي يضحي بدمه وماله من اجل الفكره التي يؤمن بها. عداله القضي... القضيه قضيه المعتقد، المعتقد الموجود هنا. هي الفكره المقدسه الملهمه، كلما كانت قويه جدا ومرتبطه جدا اصبح هناك كثير من التضحيات من اجل ان تنجح هذه الفكره. لكن التنظيمات التي تنشا من اجل مصالح. مصلحه ماليه. مصلحه ذاتيه، مصلحه شخصيه. بمجرد ما تفتر هذه المسرحه تطعم التنظيم وتقول السلام عليكم امم في بعض التيارات خرج كثير من منتسبيها ليش آه ما اعطوني فرصه ما اعطوني منصب قيادي آه ما اعطوني كذا ما خلوني ناطق رسمي آه والله جاني عرض من الحكومه يعني فذلك يعني يتسربون تسريبات اكبر من من التيارات الدينيه هذا حسب وجهه نظري آه
1: انا انا ما انا حاتي بس أن اطول عليك بصراحه لا أه تقريباً, لك والله. تقريبا اعتقد خلصنا كل النقاط اللي اللي كانت في بالنا انا سعيد والله أه مشكور دكتور على وقتك جزاك الله خير ساك على القوه الله يسلمك انا سعيد
0: انا سعيد يا محمد على هذه الدعوه وان شاء الله يعني يكون الكلام ذيقي يعني له فائده للمستمع والمشاهد ان شاء الله جزاك الله
1: خير امين مشكور الله اساك الله على القوه ما قصرت قصرتك حلو انت العشه ذابحك والله